0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast,
1: CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios, e além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram,
0: arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar
1: sugestões para a gente. E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do Bate-Papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só play.
0: Sejam bem-vindos ao Bate-Papo sobre e-commerce. Sou Gustavo Esteves, host
1: aqui do podcast. Estou com o Lucas Souza. Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite para o pessoal que vai participar com a gente hoje. É, agradecer, né, Cássio? Começar sempre agradecendo aí o tempo do pessoal. Como você estava falando aí fora do ar, um tempo corrido pra caramba. Acho que todo mundo que está trabalhando com e-commerce agora, ou está trabalhando com mídia nesse período agora, está aí com tempo, escassez de tempo absurda. Apesar que a gente, da gente ter ganhado um pouco do tempo de deslocamento, né? Então, agradecer aí vocês e acho que a gente vai ter uma troca muito rica aqui hoje, cara. É isso aí. Vou apresentar então os nossos
0: palestrantes aí, debatedores, amigos, colegas que vão trocar ideia com a gente. Vou começar aqui com o senhor Léo Rodrigues, que também foi auto-intitulado e também intitulado por nós como embaixador do Bate-Papo. Nossa senhora. Seja bem-vindo, Léo.
2: Valeu, valeu, obrigado. Vamos, vamos bater um papo.
0: Também está com a gente aqui o Márcio Nascimento. Seja bem-vindo, Márcio. Se apresenta para a galera aí.
3: Obrigado, Gustavo. Falou, galera. Bom estar aqui para ter um papo com vocês, sempre importante nesse momento a gente manter contato, trocar ideia e, e ver novas práticas para manter nosso mercado vivo.
0: Essa, essa galera que vai trocar ideia com a gente hoje é muito maneiro, porque o Léo, um amigo aí de, de longa data, aí, bastante evento, troca de ideia, é que já é amigo há algum tempo aí, a gente conversa bastante sobre e-commerce sobre e, e, e demais afins. E Fábio Mori foi meu primeiro gerente de e-commerce na minha história. Acredito. Gerente e-commerce, ó, já vou, já, vou te, eu já vou te entregar logo. Meu primeiro gerente e-commerce, o cara que quando saiu lá da, da compra fácil quando a gente trabalhava, a galera fez um, criou um, 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 um match dele lá com o Ryu, do Street Fighter e, e o Radu quem era Roy, <risos> então só aí já, já fica claro quem é esse rapaz e eu, que eu tenho o prazer de ter como amigo, que me ensinou muito também na, na minha carreira. Seja
4: bem-vindo, Fábio. Boa noite a todo mundo. É, bom, você já entregou um pouco aí da, da idade, né? <risos> Mas eu acho que eu devo ser o mais dinossauro da galera, então acho que espero contribuir bastante com passagens e histórias, eu acho que tem um pouco de vivência que a gente tem mesmo de, de ambientes diferentes, situações diferentes, é, e que trazem a gente para uma situação de poder tentar ajudar aqui no papo, então se eu puder... Dar alguma luz sobre os assuntos, é, acabarei satisfeito dessa conversa. Pô, essa é a ideia, então e já vou começar. Fiquei já feliz que o
2: Fábio já pegou o, o, o posto de dinossauro do e-commerce aí. Né?
0: <risos> o Fábio, eu posso sacanear, eu posso falar que eu tinha 19 anos e o cara já era gerente.
4: É. <risos> <risos> ó, eu, sou, eu, eu tô desde 2004,
0: hein? Aí, ó... <risos> O cara está há muito tempo já na, nessa empreitada, vai ser legal. Eu vou começar aqui já é, fazendo uma introdução e vou pedir para o Márcio começar a responder essa ideia aqui para a gente. É, eu, eu vim falar aqui nesse primeiro ponto do nosso bate-papo sobre a diferença de gerente de e-commerce e gerente de marketing. Isso para mim é muito importante deixar bem definido para as pessoas, porque eu já trabalhei em diversas empresas que eu tinha gerente de marketing e essa pessoa é muito responsável por ajudar a gente nos canais de mídia e, e ajudar a gente num, num paralelo com comercial. Eu fiz muito isso com o Fábio, a gente entendia do nosso, nosso negócio como um todo, mas lá no Comprar Fácil, por exemplo, você tinha lá um gestor de marketing B2C, um gestor de B2B, um de catálogo, tinha não sei quem de operações, não sei quem do atendimento, era um negócio, pela empresa ser gigante, era bem arquitetado, bem separadinho E aí você vai em outros momentos, muitas vezes você vê a pessoa é o gestor do e-commerce, mas na realidade é gestor só do marketing, né? Ela não lida com operação, ela não lida com atendimento, ela não lida com chargeback, ela não lida com jurídico, ela não lida com atendimento. É muito diferente você ser um gestor de e-commerce do que você ser um gestor de marketing. Eu queria já trazer esse, essa primeira palavra para o Márcio, porque hoje o Márcio é exatamente isso, e-commerce aqui, ele lida com todo o e-commerce da Shoes. É, hoje e é legal para definir muito bem a, 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 o que, que é o ser um gestor de e-commerce na prática, né? Para a galera entender que muitas vezes o que você é na tua empresa é gestor de marketing do e-commerce, mas existem outras frentes que você não toca, né?
3: É, valeu Gustavo. É, engraçado que isso é muito de, de empresa para empresa, é óbvio que, que existe na teoria uma divisão clara, mas dependendo do negócio que a empresa tá da importância que cada tarefa tem, você acaba se espalhando entre as posições, entre os setores englobando um pedaço que, teoricamente, não era seu. E eu acho que isso é normal da evolução do profissional, do mercado, da empresa. Então, às vezes, uma, uma empresa acaba é, aglutinando funções ou uma pessoa que está buscando uma promoção começa a pegar atividades de outra para andar na carreira dela naquela direção. É, mas eu acho que é muito isso que você falou. Assim, Fica claro a diferença quando você pensa no e-commerce, muito além... Da, do, da, da, da publicidade, da comunicação e do posicionamento dele, né, quando você olha toda a execução, né, fala assim, cara, é, você julga mercadoria, você avalia desempenho de, de expedição, né, você contrata e negocia taxa de cartão de crédito, né, então assim, existem várias funções que são bem afastadas do marketing dentro do e-commerce, Agora a gente tende a, a ter muito essa visão assim, cara, o X, né, esse pensamento no usuário, aí tem muito do marketing aí do, da linguagem, né? Você pensa assim, pô, imagem, precificação, qual é a estratégia dos anúncios? Tem muito do marketing aí dentro também. Agora quando você consegue olhar para trás e pensar, cara, vamos, vamos otimizar o layout do armazém. Cara, esquece o marketing, né? não tem nada a ver com isso. Esse, esse cara vai te ajudar pouco nesse momento quando você tinha que pensar, assim, qual é o melhor posicionamento da mesa, onde é que eu boto a esteira, como é que eu empilho a mercadoria, esse cara não vai estar aí do seu lado. Agora, não, não para dizer que o, que o gerente de e-commerce é maior que o gerente de marketing. Não,
0: não. é. Market,
3: marketing ensina a sua atribuição, também tem uma, uma multidão de coisas totalmente fora do e-commerce, né? Então, assim não é só comunicação né tem Perfeito. todos os pés aí que a literatura inventa cada vez mais então, assim, é muito amplo muito abrangente né tem muita preocupação do branding né? quando você sai das questões de performance de comunicação você já afasta muito do e-commerce quando você pensa exatamente a atribuição de marketing uma coisa que acaba misturando muito que eu vejo é dentro do marketing quando você tem um cara de marketing digital é que aí o cara não pega outras coisas do marketing, esse cara fica muito próximo do e-commerce. Então, muitas empresas botam assim, ah, você é o gerente de e-commerce e gerente de e-commerce de marketing digital. E aí, deixa a loja, o físico, o branding, o endomarketing com outra pessoa e esse cara fica com o orçamento dos investimentos. Então, assim, acontece realmente uma mistura.
1: Ô, Márcio, eu queria só dar um complementada aqui, Gustavo. Vou complementar a tua ah. pergunta, para gente deixar um pouco mais difícil o Fábio e pro Leon, né? Ele já... <risos> a pegar ali meia resposta andada e tal. Quando a gente olha as empresas pequenas, cara, eu vou te dizer o seguinte, é, além do, do, da, do cidadão confundir gerente de marketing e gerente de e-commerce, entra na roda o gerente comercial também. <risos> né? Na teoria, é uma outra área que, cara, legal, tem ali o gerente de e-commerce, de ele vai ver algumas atribuições, mas normalmente você tem uma outra área que vai olhar a parte comercial, né? E aí é aquele eu-keep ali e, e separar
4: isso é muito difícil, né? É muito difícil você dar uma receita... Como um todo, porque muda muito na né? estrutura. É, quando você olha o KPI do cara, diz quem ele é, né? Qual que é o KPI que o cara tá, tá assim? É isso aqui, é a missão do cara. O que eu acho, assim, que eu posso tentar contribuir nesse assunto é o seguinte: vou até usar a passagem de. de trabalhamos juntos aí, eu e o Gustavo, nunca pra fácil. Assim, quando eu cheguei, existia um cargo que se chamava é, gerente de internet. <risos> Mas fala, cara o, cara, o gerente de internet parece até o cara que arruma o cabo, né? Quando, né? Ah, o Wi-Fi caiu, chama o gerente de internet. Mas, na realidade, não tinha um escopo muito bem definido, né? É, existia uma necessidade... Pra, naquele momento, era, era marketing canais, era isso que era a gerência. Porque, basicamente, era comprar mídias adequadamente, e aí era um momento que, assim, a gente, é, não existia um conhecimento interno da empresa do como fazer essa mídia performar. Sabia se gerenciar preço de mídia. Ah, é um CPC alto, um CPC baixo, um, CP, um CPA alto, um CPA baixo. Existia uma altíssima dependência de um canal. sabe, Coisas que um comprador, que era a minha origem, quando olhou para aquilo, falou, pô, não posso depender tanto de um cara. Tem como racionalizar essa compra. É, o mix não é dessa forma que se lê, né? Então, é, esse papel de marketing inicial foi se ampliando, né? E isso, na verdade, no meu ponto de vista, é assim cabe a mesmo quando for uma empresa menor como você está falando é, cabe a essa pessoa que assumiu essa primária responsabilidade que é mais normal ela assumir essa primária responsabilidade estar tá suficientemente segura do que do que ela já executou de básico para poder avançar para dentro da empresa e começar a tomar posse de outras atribuições porque assim a gente quando eu cheguei é, a, a minha trajetória foi o seguinte eu cheguei numa empresa de fazia 400 milhões ano é, e tinha uma meta de melhorar ROI. Melhorar a ROI a gente melhorou com isso que eu estou falando, né? É, dali para frente, eu vou, pô, será que é só isso que dá para fazer? Porque dá para fazer mais. Eu olhava, eu já tinha sido comprador, então eu olhava e falava, cara, tem uma irracionalidade de price. Vamos para cima de irracionalidade de price. Aí a gente foi numa melhoria de gestão comercial, de racionalidade de price. As compras começaram a ser feitas em função de previsões do que a gente tinha para vender, de canais que a gente tinha para distribuir. Aí, na sequência, a gente foi para cima... Eu lembro que no meu último ano, lá no terceiro ano, a gente foi para cima de tecnologia. Então, cara, a, 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 agora é, é performar melhor. É, não existia muito esses conceitos de UX, de UI. Era meio assim, ó, pô, o site precisa ser melhor. A gente tá atrasado. A nossa, a nossa conversão pode ser melhor. E aí, fomos para cima do assunto de conversão. Só que, pô, quando chegou lá, eu já tinha bagagem suficiente de compra de mídia. Eu já tava é, com uma boa reputação interna, né? De ter feito... ROI melhor, margem melhor, giro melhor, cobertura melhor de estoque. Aí quando você fala, pô, me dá tecnologia, aí você já ganhou um, um, uma reputação mais forte para você assumir. Então, eu acho que assim, é, de, de modo geral, como esse é um assunto não muito é, não é antigo, né? Você fala assim, uhum. pô, como é que funciona um atuário de seguradora? É, cara, é daquele jeito como sempre foi, né? Então, as possibilidades de expansão dessa cadeira são em função do que você construiu no escopo inicial e do que você vai tomando de liberdade e confiança para ir ampliando sua influência. Pode ser a influência, pode ser ganhar a área, né? Uhum. Então, eu acho que eu acho que o importante é pensar passo a passo, com segurança de execução do que você já fez. E dali para frente, eu acho que o céu é o limite para quem assumiu uma posição dessa.
2: É isso que o Fábio falou, assim, não tem, não tem muito limite de onde você vai se esticar seu braço para fazer, para ter o resultado que você quer, né? O que nessa história do, do, do KPI, o KPI final é a meta da venda lá, né? Então, você está vendendo bem, é o que você precisa efetivamente fazer, depois você vai vendendo bem, vendendo melhor, vendendo com mais margem, vendendo com menos gasto, com ROI melhor, e, e vai descendo isso tudo. Usando esse, a, a mesma estrutura do Fábio, da, da, histórias meio, meio jurássicas, <risos> é, quando eu entrei na Oscar, eu eu... eu entrei para cuidar do site, então eu era o cara da internet também. Eu tenho na minha carteira profissional eu tenho lá gerente de internet, eu fui gerente de internet, depois eu fui gerente também. de novas eu mídias, gerente de
4: internet,
2: gerente de novas mídias e aí foi melhorando, o nome foi mais, ficando mais mais específico, mas é, é na Oscar, eu era o cara de projetos digitais, então valia valia PowerPoint e e-commerce, sabe? Então quando a gente quando caiu Sei lá, a primeira semana do, do, do lugar, eu falei: a gente não é, não é preciso fazer um e-commerce, estão malucos, estão deixando muito dinheiro na mesa. Esse, esse ponto foi: ok, o que, 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 que eu tenho que fazer? Que O que, que eu tenho que me ligar? Eu tenho que ir lá para logística, eu tenho que ir lá para o comercial, eu tenho que ir lá para. Porque não tinha essa estrutura, não existia essa estrutura. Então, esse ponto de, do, das diferenças do gerente: tinha uma gerente de marketing que era offline, tinha uma gerente comercial que era offline, tinha todo mundo offline. Então, na verdade, eu fui angariando pessoas dentro dos departamentos, primeiro. Que aí, não, beleza, é, é, gerente de comercial, me dá uma pessoa do teu comercial para cuidar da área do e-commerce. Me dá um, um cara aí do teu marketing para cuidar do digital. Me dá, e a gente foi, e esse tipo de coisa, acabei virando um gerente de, eu tinha uma pessoa direta na minha equipe, mas eu tinha 10 dotted lines, né, em, em outras equipes na coisa, então era essa 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 estrutura de você ter olhar, fazer uma reunião com o pessoal do marketing para ver se os KPIs, os KPIs de marketing estão rolando. E aí você nesse momento você é a gerente de marketing digital, né? E aí quando você está na reunião com o pessoal do comercial, tem lá a tua pessoa do comercial fazendo, e você vê se o resultado tá bom, se a meta tá feita, se o teu, se o teu se o sei lá, DRE da coisa está funcionando igual o DRE da loja tal ou da outra loja tal, então nesse momento você é o gerente comercial digital. E, aí, e, e eu acho que essas, essas diferenças, hoje em dia, quando você vê a estrutura, que você já sabe bem mais o que cada coisa é feita, e, e principalmente cada detalhe é muito mais profundo dentro da sua, da sua vertical, você fica muito mais claro, muito mais fácil de você entender o que, que é o gerente de marketing digital. E o gerente de e-commerce. E na minha cabeça, o gerente de e-commerce, ele é o cliente interno do gerente de marketing. Então, o gerente de marketing ele tem que fazer o marketing que é a demanda dele, então ele tem que trazer um fluxo legal, ajustado, ele tem que gastar um dinheiro, um dinheiro que faça sentido é, é, para poder retornar, ele tem que ficar de olho no ROI. Só que eu, como gerente de e-commerce, sou o cliente interno dele, eu tenho que estar de olho no ROI também, porque quem tá pagando sou eu. O dinheiro, o DRE que come, que, que toma a pancada do marketing digital que a pessoa tá fazendo para mim, é o meu. Então,
4: é, eu Só intervir uma coisa Eu acho que o, bom, o bom gerente de e-commerce É o cara que é gestor de uma business unit né? Exatamente Porque é o cara que consegue entender Qual influência tem Desde um, uma compra de uma mídia melhor Para influenciar Numa compra de um produto né? Que vai influenciar No movimento logístico E de que forma a tecnologia vai se sustentar Para aquilo
2: Para de ponto a ponto acontecer Né? Você precisa é. de tantos metros quadrados a mais no teu, é. no teu galpão para poder ter um fluxo de gente melhor, para poder entregar melhor. E, e, ao mesmo tempo que tem que olhar que o, o trabalho que, que a outra pessoa está fazendo não está rolando. É, a,
4: a, às vezes a gente até gera problemas, né, <risos> bem, né? Eu lembro uma vez que a gente fez uma. Eu, eu tinha levado um conceito lá no comprador, cara, vamos fazer uma campanha de um produto só por dia, um produto, um produto, para vender mil unidades num dia. Só que o primeiro que a gente escolheu. A gente é acertou o computador, foi uma cama, <risos> ficou quatro dias entupido o CD para receber esse
0: é, isso Isso que vocês falaram é, é muito bom assim para conceituar, porque é, eu venho de, de uma formação, de, eu era técnico eletrônica na escola e tal, fiz estágio e tava começando publicidade e fui para comprofácio.com para trabalhar lá como estagiário, Fiz entrevista com, com o Mori na época e tal. E quando eu entrei, eu lembro que o Mori, no primeiro dia o Mori e a coordenadora na época, chegaram para mim e eu falei, qual a minha função, Mori? Cara, você é estagiário de e-commerce. Eu falei assim, o que, que essa porra faz, né? Aí no dia a dia, cara, eu fui vendo, que, ainda mais que eu não entrei na Série A. Eu gosto de falar isso, eu entrei na Série C. Mori vai lembrar. Eu não entrei no Comprar Fácil, amigo. Eu entrei na, na Série C, onde não tinha caneleira. Eu entrei para cuidado, para bebê, cama, mesa e banho. Ó, oh, o perfume. Meu irmão, ali, da, da, do pescoço para baixo, é canela, só é falta, sai sangue. Então, eu tocava tudo. Eu subia banner, eu disparava e-mail, eu, eu selecionava produto com área comercial. Eu entendia... É, margem, porque eu era cobrado por margem e, e receio. Eu aprendi Excel igual um tarado que eu moro, é um taradaço de Excel. Então eu aprendi Excel pra caramba para poder gerenciar isso tudo. E aí eu fui ver, e, e na minha cabeça, essa base foi sempre muito importante pra mim, porque quando você vai para outras áreas, você sabe falar, foi o que vocês falaram. Você consegue falar com todas as áreas, você consegue entender todas as áreas e você vai galgando. E isso pra mim é importante, porque assim, eu falo que hoje, pra mim, no, no meu ciclo, eu conheço seis pessoas que são de e-commerce. Três estão aqui nesse bate-papo. O resto <risos> é logístico, o resto é jurídico, é marketing. É diferente pra caramba quando você fala de e-commerce como um todo. Eu posso falar com muita gente. Hoje em dia, você vai numa, numa empresa, é muito definido. O, o, o Mori, por exemplo, falando dele aqui, porque a gente trabalhou junto há muito tempo. É, o Mori, por exemplo, a última coisa que ele fez antes de sair da Compra para a CVC foi, de fato, criar a área de marketing digital que não existia. Lá no, no comprafaço.com, ele criou uma área de marketing digital mesmo, com gerente, coordenador, que pensaria em tudo isso que a gente tá falando, analytics, SEO, UX e tudo mais. É, hoje, quando você entra no e-commerce, se eu sair daqui agora e entrar no e-commerce, é, tipo varejo gigante, Magalu, tá tudo ó, apartadinho. E eu vejo muito isso como professor de marketing, o Lucas vê isso também como professor de marketing, que a galera do marketing, muitas vezes, não tá nem aí, por exemplo, para uma margem, não sabe nem o que é isso, muitas vezes. Que margem para ele é negócio do comprador, é da área comercial, não é dele do marketing. Só que se a gente fizer passar cheques, né, que depois a empresa não pode pagar, não adianta. Então é muito importante entender a diferença e a gente não tá aqui desmerecendo uma área de marketing nada, a gente tá falando só sobre funções e como é diferente é, é, essas funções sobre você ser gestor de marketing e sobre você ser gestor do e-commerce como um todo. Eu falo isso porque em muitas conversas com, com o Márcio até, é, a gente conversando algumas coisas de e-commerce, de, de, de ele fala, cara, por exemplo... Durante uma hora de conversa ele falou da mudança do centro de expedição da Alta E por que aquela mudança era melhor para o negócio Se eu conversar com o um gerente de marketing Eu falar, a empresa fez a mudança por algumas questões aí tipo, Não vai saber por que isso foi importante para o negócio como um todo Então é muito importante entender Porque tem muita gente que opera é, e-commerce aí do, vamos dizer assim, o front do e-commerce, que é o marketing, usabilidade, mas o back do e-commerce não sabe, né? Então, ele não é um gestor de e-commerce. Acho que é legal a gente começar por aí para entender, assim, todo mundo está ouvindo a diferença. Porque tem muita gente... Eu atuo com e-commerce, mas eu nunca conseguia ser gestor, porque, por exemplo, eu não entendo nada de logística. Eu, talvez eu conseguisse entrar como gestor, mas ia ter que estudar muito para essa curva é, de logística. E acho que, que é legal falar sobre isso, né, Lucas?
1: Eu queria aproveitar o teu gancho, cara, eu acho legal porque a gente vê, a gente ouvindo vocês falando a gente vê que a coisa não é tão bem definida assim, né? Às vezes é muito fácil a gente, na nossa cabeça, botar as caixinhas, mas uh, o, o Márcio fez alguns apontamentos, eu gravei uma frase do Léo aqui que eu achei particularmente interessante, né? É, não dá para saber até onde a gente vai esticar o braço para poder, enfim, até onde a gente vai meter a mão para fazer a coisa funcionar. É, depois o, o, o Mó e o Márcio tocaram num, num ponto também, de ser quase uma unidade de negócios e etc. Então tem uma certa misturada ali e... E aí a gente, trabalhando em educação, né? já há um tempo a gente começa a observar que antes a gente tinha na, nas faculdades cursos e etc uma trilha de, de conhecimento muito simples né para você pegar então por exemplo fiz marketing cara tem ali os peixes que você tem aprend que aprender etc e tudo muito fácil e acabou e hoje a gente fala assim tá legal cara você vai quando você vai para o mercado você vai escolher que tipo de profissional você vai ser né é, eu por exemplo não, quando o pessoal me perguntar se ah, trabalha com e-commerce não cara eu trabalho com marketing digital mais especificamente ainda com Google Ads eu sou um profissional de mídia, então não é nem de marketing digital, é de mídia, eu sou outra, cara, eu tô lá na ponta da cadeia e pô, legal, acho que a gente não tá aqui para ninguém tá aqui para trabalhar como se fossem os tempos modernos do Charlie Chaplin, né, apertando o parafuso <risos> sem saber que parafuso tá apertando mas também tem profissionais, eu, eu me coloco nesse cenário que eu, cara, legal, entendo que é a margem, bacana, preciso dessa informação sei como funciona, mas não é o tipo de assunto que eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar mais na ferramenta, eu quero entender mais o que que essa ferramenta tem, tem para dar para mim só que vocês que estão na linha de frente do, do e-commerce, é, o Léo que já teve muito tempo e, e hoje está de uma outra forma, vocês têm que ter uma visão diferente, vocês têm que ter uma plura, plura, pluralidade muito grande, aí saiu. Plurali, vou, bom, se deu para entender o que, que é, né? acho que está um trabalho <risos> meio um até aqui hoje. Não, não bebi, é bom ressaltar que hoje é uma quarta <risos> feira, não fiz nenhum consumo de álcool. É, mas bom, vocês têm que ser muito plurais, para poder conseguir realmente desempenhar as funções, né? E aí a pergunta é, cara, como é que você define, como é que vocês definem hoje, né? O que que vocês precisam aprender? Acho que superficial é uma palavra forte, mas o que, que vocês não precisam mergulhar tanto? E o que que vocês precisam mergulhar mais? Como é que vocês elencam o, o, a trilha de conhecimento de vocês?
2: Para você ser um gerente de e-commerce, você naturalmente você não vai sair, terminou a faculdade e virou gerente de e-commerce, né? Você consegue... Principalmente, é, é, e aí falando de educação, toda vez que a gente vê o um curso de gerente de e-commerce, vocês, vocês, vocês já fizeram muitas vezes, eu já participei de pedaços e tal de cursos, ele é um curso realmente, como você falou, ele é um pouco raso e, e genérico, né? E assim, amplo. E provavelmente cada pessoa vai se encaixar melhor num, numa especificidade da coisa. É, eu acho que todas as, as histórias de, de todos aqui... São bastante variadas. Eu, o Mori falou que, que veio de, da área de compras. Eu sou designer, eu vim da área de UX, entendeu? Entrando, criando site, virando e-commerce. Mas a gente percebe que, que na nossa época, quando a gente conseguia, quando a gente. sei lá, primeira vez que eu fui gerente de e-commerce efetivamente é, era, era muito mais mato-alto, né? A gente, a gente não tinha especificidades tão profundas. A gente. Isso não. <risos> Isso é ruim, porque na verdade eu andava com um carro que era mais simples. Hoje em dia a gente tem um Ferrari para andar, e aí eu, eu, eu não consigo alcançar todos os botões da Ferrari, eu preciso de mais gente para poder andar com essa Ferrari, esse é o negócio. Então quando a gente está tá num, num eu well que como o Lucas falou no começo, você precisa é, é, trocar de chapéu o tempo todo e escolher a, a profundidade que você consegue em cada coisa, e aí, nota naturalmente, vai ter uma coisa que você vai ser mais profundo você vai conseguir, e outra coisa que você é menos profundo que você vai precisar de, de ajuda. Então, acho que o ponto aí é você entender aonde que você consegue se aprofundar e ser mais eficiente, não é nem, não é nem, assim, normalmente aonde é você é mais eficiente é aonde você é mais divertido, vai, mas é aonde você consegue mergulhar um pouquinho mais e fazer um trabalho mais profundo e aonde é você não vai conseguir que você vai precisar de ajuda e tentar encaixar isso para poder montar a tua, tua, tua equipe, vai.
1: Eu queria só complementar isso que você falou, que eu achei legal, Léo, porque assim, né, é, tem uma, uma crença aí que rola no, no, no e-commerce, pelo menos nos e-commerce que mais estão começando, que o pessoal às vezes olha pra gente assim, né? Principalmente pra quem é de mídia de performance, fala assim: uh, beleza, chegou o cara da performance ali, tá tranquilo, então vou sentar aqui e vou relaxar. Cara, então deixa eu te contar só um negócio, eu só levo o cara pro site, tá? Se o produto for ruim, se o preço for ruim, se o site for uma porcaria, vai dar merda, a gente vai ter um problema grave aí, e aí entra naquele ponto que a gente falou, né? Se você me perguntar assim, acho que o, o... você falou um pouco disso no começo, né? Na verdade o Márcio falou, ah, o site tem que ser melhor, tal, alguém levantou essa bola. Quando eu olho, eu falo assim, cara, eu acho que o site tem que ser melhor por causa disso, disso e disso. Ah, beleza, sabe fazer? faça faço a mesma ideia, eu sei que ele tem que ser melhor. Né? E eu consigo te explicar aqui por quê. Como você vai fazer, quem vai fazer e o que vai melhorar, não faço puta ideia. Né?
3: É um pouco sempre daquela questão de, de, de ser plural, né? de ser múltiplo ou de ser especialista. E isso vai, assim, acho que cada vez mais, né? já, já tem bastante tempo e com o passar dos anos isso vai aumentando. Né? Eu acho que tudo é muito mais fluido. Né? As pessoas se transformam, os cargos se transformam, as pessoas migram de posição muito mais rápido. Então, isso vai muito da característica pessoal de cada um, né? Do que ela mais gosta. Ou se a estratégia dela é, cara, eu vou fortalecer meu ponto forte, ou se ou eu vou melhorar meu ponto fraco para virar na lista. E além disso, da, da, da empresa que ela se encontra, né? muitas vezes você não tem opção, assim, é, olha, esse aqui é a minha melhor faceta e aquela é mais fraca. Mas se você tem alguém para te apoiar já na sua melhor, tem que saber usar os recursos que você tem. Então, você vai deixar aquela equipe te apoiar com aquilo, e cabe a você melhorar no aspecto que você é mais fraco para conseguir fazer o carro andar como um todo. Né? Então, a, eu acho que o, a, a preparação inicial envolve muito mais assim soft skills de, de ter uma capacidade de se adaptar ao ambiente. Né? Você tem que tá, estar tá preparado em, em, em conseguir realizar coisas diferentes ao longo da necessidade que vai surgindo. E além disso, conforme você for galgando dentro de uma empresa ou múltiplas empresas quando você, você for desenvolver a sua carreira pegando cargos mais altos você vai se adaptar muito mais à sua equipe que, assim, depois de alguns anos e nos últimos anos todos o que eu mais tenho feito é, é tentar ver os aspectos mais fortes do meu time e tentar complementá-los então, assim, independente da minha melhor faceta ou não eu acabo sempre tentando entrar ali no, no elo mais fraco da corrente para tornar o todo melhor
4: Bom falar de soft, soft skills aí, porque eu acho que essa é a base de tudo, né? É, eu acho que assim, independente de onde o cara está em e-commerce, assumiu a posição de rede de e-commerce, ele virou um gestor do caos. Isso aí, é, né? É, essencialmente o cara virou um gestor do caos. Então, eu diria que a primeira coisa que eu uso como base é assim, por mais que você não goste, ou se você não for executar isso, alguém tem que ser o planejamento financeiro do negócio. Tem que ter alguém no teu time que te gere previsibilidade, porque se você não tiver previsibilidade, você não consegue gerir o caos. Porque no dia a dia acontece de tudo, é um pedido que não chega, é uma compra que ia chegar e não chegou, é um preço que o teu. Você achou que você tinha um puta preço teu concorrente foi lá e fez outro. Então, assim, se você tem capacidade de internalizar essas, esses fatores externos, né? É, para ter tranquilidade de tomada de decisão sobre eles, acho que esse é o ponto inicial, porque se você não tem controle sobre o que está acontecendo, você não, vai conseguir, você não vai conseguir ter paz. E sem paz, você não vai conseguir ter relações, você não vai ter conseguir ter relações com o fornecedor, você não vai conseguir ter relação com o cliente, você não vai ter que conseguir ter relações internas, você não vai conseguir falar com o teu chefe, você não vai ter o que falar para o teu time. Então, assim, é, previsibilidade e uma boa gestão numérica é fundamental. Né? Eu acho que esse é o um ponto que se você se você não gosta você tem que ter alguém que gosta essa é a primeira coisa segunda coisa como uh, foi falado assim não necessariamente o que você precisa você é o que você gosta de fazer você tem skill para fazer e tal então uma 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 boa estrutura de equipe você tem que ter porque assim alguém tem que cobrir o que você não faz bem né e, e de, de preferência que todos que estejam abaixo de você saibam mais do assunto do que você porque o teu papel como gestor de todo mundo é fazer com que todo mundo circule as informações entre eles, com que todo mundo tenha governança sobre as suas metas e capacidades para executar e que você consiga ir equilibrando os pratos, porque de vez em quando vai cair um, mas você meio que você escolhe a batalha que você vai perder na guerra e você sabe as que você não pode perder. né? Então, eu acho que o papel de uma gestão é meio isso. então é, Passa por um, uma fundamentação de bases, né? que para mim são essas, é ter previsibilidade e ter uma equipe no qual você consiga, pelo menos, delegar parte das responsabilidades. Em alguns casos, porque porque aquele teu skill é mais forte, você fala, pô, beleza, isso aqui eu vou assumir como responsável, e vou ter uma equipe que vai coordenar e executar para mim, mas eu vou ser o responsável por isso. Estou pensando em uma estrutura desse tamanho. Né? Senão, obviamente, você tem que assumir mais papéis de até planilhar. Ah, e aí, eu acho que o, o fundamental, de uma vez que está estruturado e rodando é desafiar padrões, porque em qualquer organização que você está gerenciando um e-commerce, você tem que desafiar padrões, porque não vai ser seguindo o padrão de alguém que você vai chegar em algum lugar, porque a gente vive num mundo hoje que não ganha mais o grande, né ganha o, o ganho que se posiciona antes. Então, se você não desafiar padrões, você vai sempre correr atrás, sua rentabilidade vai ser sempre pior que a do teu concorrente, e você nunca vai conseguir ter um posicionamento que é fundamental para o teu cliente que é de uma relação é, uma relação forte. Porque só a relação forte vai fazer o cara voltar e aí você vai fazer uma gestão de clientes, não por aquisição, mas por cohorts. Né? Aí quando você começa a gerenciar safras, aí você tem uma outra vida. né Então, eu, eu, minha visão sobre, sobre é, como é que poderia se organizar as coisas passa mais ou menos por aí. Cara, o
2: que o, que o Fábio falou agora é, de desafiar, desafiar padrões, é, para mim é... é muito muito importante, é o principal. Eu ia falar sobre o, um pouco do que o Márcio disse que que na real o papel do gestor é ser substituído, né? você criar uma equipe que consiga te substituir em algum momento. é e, e aí colando com essa história de desafiar padrões, você você, todas que eu quase todas as vezes que eu falei isso em algum alguma roda com qualquer pessoa, qualquer amigo, ele fala: "É, tem que ser disruptivo". Eu falei: "Não, não, não". São duas coisas diferentes, né? são duas coisas bastante diferentes, você não é um cara disruptivo às vezes ele é porque só porque é, e na verdade eu chamo esse cara de do contra, ele não é disruptivo, sacou? ele só quer ser do contra, só quer dizer que o jeito que você faz no é, não tá certo, então você desafiar um padrão, ele pode ganhar de você e você continua com esse padrão e está tudo certo, esse aqui é o negócio, então o importante é você ficar o tempo inteiro testando e testando e testando tudo que você está fazendo, esse é o ponto.
4: Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar que é importante assim é: quem mais pode te ajudar nesses momentos, ou teu time ou são seus fornecedores, né? Então eu acho que existe uma, um, uma relação no qual um cliente se considera cliente, fornecedores conhecem, considera fornecedor. Pode ser uma agência, pode ser o, a indústria, pode ser quem for, mas normalmente o, o, o gerente de e-commerce numa estrutura é, no qual não é uma empresa de e-commerce, ele é meio que um empreendedor lá dentro, né? Porque ele é a última instância do assunto. Cara, o que eu vou fazer agora para rentabilizar melhor a minha mídia de retarget? Com quem que ele vai conversar disso numa indústria tradicional? Com quem que ele vai conversar disso numa empresa que tem acima dele só o dono e o dono não entende nada do assunto? Só que ele tem fornecedores, né? Então eu acho que essa rede de, de que eu não não acho deveriam ser chamados de né? E de fato parceiros de verdade são os casos no quais você tem que se amparar, onde acabou a tua capacidade de conhecimento. Se pô, não conheço o assunto. Quem que conhece? Minha agência conhece mais que eu. Então eu acho que, inclusive, esse é a melhor relação possível, porque quando você pega um fornecedor que vira um parceiro, né? E esse parceiro você começa a exigir dele, ele começa a exigir de você, o produto dele fica melhor, porque é um, é um bom cliente que melhora o produto do cara, né? E, e isso, isso eu acho que é dos modos algumas que eu tenho assim. Muitos dos meus fornecedores da vida, que viraram parceiros depois, são casos que, se eu ligar hoje, assim, porque eu precisar, o cara vai me atender. Porque o papel que a gente executou como cliente para ele foi tão importante, que o produto dele melhorou tanto, seguiu um outro caminho, ou talvez até virou caminho, né? É, que, que aquilo fez com que ambos crescessem. Então essa relação de cliente e fornecedor, ah, eu quero ROI, ah, eu quero um custo menor de logística, pô, me dá uma tabela melhor de frete. Cara, isso não leva a nada, né? É, eu, eu acredito bastante na, no poder da relação com os outros CNPJs.
2: Eu tô vivendo acho... isso meio que na, na, na pele agora, acabei de virar, <risos> de ir pra área de, de partner success na VTX e tô vivendo isso tudo que você falou, cara.
0: Relação, né? Isso é importante pra caramba e, e acho legal pegar o que vocês falaram aqui para entrar numa outra numa outra questão. Mas muito do que do que foi falado foi é, sobre a gestão de time, gestão de equipe, que a gente é mais plural e passa a entender que muita gente vai ter alguém na ponta, seja um parceiro, como o Mori falou, ou seja alguém na equipe que vai que vai despontar, né, para um, uma outra área, isso é legal. Eu tava de novo, citando aí o Mori tava lá no 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 compra fácil, e eu sou, eu sou uma pessoa muito inquieta e tal, sou uma pessoa que gosta muito de entender porquê, então, às vezes eu era chato pra caramba de sentar na mesa e falar assim, mas por que, que é assim, sabe? E, e tentar. E uma coisa que, que ele fazia muito, que, que eu achava legal e vale a pena deixar gravado aqui no podcast como um, um agradecimento, eu chegava e falava assim, cara, posso fazer isso aí? É, pode, você assume a responsabilidade? Assuma, então faz, vai lá. Aí eu fazia, dava errado, o questionamento era, por que que deu errado? Porque você vai anotar e aprender que isso deu errado e isso, isso vai para frente te ajudar né? é, a entender melhor as coisas. E foi, foi legal isso, porque é, quando eu estava lá na, na, na Compra Fácil, eu acho que eu cresci muito rápido na equipe que eu estava, que era uma equipe de três pessoas, né? lá na, na Série C, <risos> brincando. E eu comecei a, a já a não ter mais como puxar, por exemplo, da minha coordenadora sobre conhecimentos do dia a dia, porque já estava muito... Tipo, eu, já, eu, eu tava estudando muito sobre aquilo, eu tava vivendo muito aquilo, eu queria muito aquilo, e eu ia direto no, no, no Mori fazer as perguntas, os questionamentos, entender, é, debater mais sobre isso, e, e ele me dava as, as respostas ali, e começava a jogar para mim outras ideias sobre o que mais a gente poderia fazer que eu não sabia, que eu deveria saber, né? E às vezes tem coisas que são complexas ali, que você não faz uma ideia, como por exemplo, eu não era programador, mas porra deu pau num banner que subiu no site. Por quê? Eu tenho que saber, porque tipo, se eu não souber, eu não sei, mais depois qual o motivo para um dia eu chegar para alguém uma coisa mais mastigada que vai fazer que evolua mais rápido? E aí, tô falando desse, desse pequeno exemplo aqui, porque quando a gente tá falando é, de um cargo aqui de gestão de operação de e-commerce, gestor de e-commerce, existem coisas muito complexas e que nem sempre a gente foi treinado ou você, quando chegou nesse cargo, sabia o que você estava encontrando. É, e eu queria uma palavrinha de cada um, assim, é quando vocês... Se viram assim, beleza, eu sou o responsável pelo e-commerce, eu toco aqui a operação, eu toco aqui jurídico, eu toco aqui atendimento, eu toco aqui marketing. Quando vocês entraram assim nesse cargo, o que vocês acham que vocês estavam menos preparados para... Pra... O que vocês achavam que era o mais complexo dentro do e-commerce quando vocês entraram nessa, nessa cadeira? Que vocês não estavam preparados e foi o mais complexo para vocês do que tange a, a operação no dia a dia?
3: Eu acho que pra mim, é, assim, eu, eu venho do, do varejo, eu venho da logística. Então, assim, não vem de design, não vem de, de TI, eu venho muito de, de suprimentos e logística, é, de, 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 de industrialização, é, cadeia de fornecedores. Então, assim, eu, a parte produto, matemática, é, estocagem, expedição, foi a parte mais simples que já vinha do meu natural. E quando, quando eu cheguei mais no marketing, e além disso, quando eu fui mais para o site, tá? para a plataforma, para HTML, para Java, para toda essa questão que envolve o site, ela foi a mais sensível. Acho que foi a, foi a última etapa que eu tive que pegar e a etapa que foi que era a mais frágil é, da, minha, da minha construção como profissional.
0: É, é legal isso, porque. É, e é legal que o Léo tá aqui, o Léo está hoje na Metex. É legal porque, por exemplo, você não tem como ter estudado plataforma Vetex antes, porque é paga, é alguém, né, pra você, como é que você vai usar isso? Aí você chega numa operação de Vetex, eu acho muito engraçado que às vezes tem cargos que as pessoas contratam para pra empresas, analista de e-commerce júnior, requisito, saber Vetex. Como? Você não consegue um estudo aí, você não tem um account da Vetex para eu entender sobre como subir planilha de produto, né? Então, isso que o Márcio falou é uma coisa muito legal, e aí, vou só fazer um parecer para abrir para o Léo e para o Fábio, para mim, Márcio, já seria logística, eu não sei nada, não entendo nada, e a é uma parada que eu não tenho desejo, então, se eu fosse, por exemplo, num cargo desse, eu ia ter que entrar de cabeça na logística, porque o pouco que eu tentei estudar isso, né, porque que estava no Pouro que tinha uma distribuição gigante, eu olhava para aquilo e falava eu assim, não sei como alguém está se achando aqui dentro. Esse negócio é gigante. Eu não sei como o cara tá conseguindo virar duas direitas à esquerda e achar a geladeira. Se, eu, se o cara me deixar ali no meio desse centro de distribuição, eu começo a gritar minha mãe aqui para me socorrer, porque eu não faço ideia como eu saio. E o cara acha a geladeira.
3: <risos> Mas isso, isso que é o bacana, né? Por ser muito uma unidade de negócio completa, né? Quase, quase que um papel de empreendedor, né? Ele pode vir de todas as direções. Cada um vai começar pelo primeiro degrau, que for mais confortável, o que, que o caminho da sua carreira levar.
2: Perfeito. Acho que o caminho é, é você pegar o que você menos gosta, que é isso aí, e estudar que nem um louco. Que nem é um eu louco. Fazia não. Isso, eu fazia isso, eu nunca fui bom de colégio, tá? <risos> é, o que eu fazia era assim, eu olhava na matéria e falava o que, que eu não sei de nada, e eu estudava basicamente aquilo ali, porque pelo menos o resto me virava, entendeu? E aí, é, você começou a perguntar, veio imediatamente na minha cabeça fiscal. A parte fiscal brasileira é um inferno. E aí, cara, quando a gente teve aquela história do default, quando a gente começou a chegar perto daquela parada de destino, da mudança que ia enlouquecer todo mundo, não sei o quê, que era um problemão, a integração era ruim, não sei o quê, eu falei, ferrou, eu odeio isso. Eu odeio essa parte, eu acho horrorosa, chata demais, muito e eu vou mergulhar e aí mergulhei nisso a ponto de me chamarem para fazer palestra sobre o pará. Eu precisava muito saber, sabe? Quando você tá, tem muito medo de fazer uma coisa, você treina que nem um louco para quando você tiver que fazer você ficar bem. É isso. Então hoje em dia eu não tem mais tanto medo do fiscal e na verdade é, é, eu tenho mais medo do, do eu não tenho medo da área fiscal, eu tenho medo do fiscal especificamente do, do cara que vai que vai travar porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque a lei disso, a lei daquilo e tal e não vai pensar no walk-around coisa.
0: Isso é muito legal, Léo. É igual quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, você é de TI, né? Eu falo, me sinto, eu me sinto tipo Mr. Robot, sabe? Quando alguém fala, você é de TI. Eu falo, não sou, sou de marketing. Eu fiz publicidade propaganda. Mas eu tô trocando aqui a ideia tão maneira com a pessoa, com a linguagem dela, que ela pessoa acha que eu sou de TI. Eu falo, mas eu sou programador, né?
4: <risos> é, eu, eu assim, o que, que eu acho, cara? Eu acho, assim, a gente tem, sempre tem desafios no novo, né? Pô, agora eu vou tocar o assunto tá. Putz, o que que eu vou fazer né a partir daqui? É, e isso eu posso falar disso, da minha história, se assim, eu cada eu sempre fui tomando espaço em áreas que eu não conhecia. E aí a minha, minha meu primeiro pensamento disse é assim, cara, o mais difícil disso tudo é você estar uma operação que é uma máquina de produção contínua, porque é uma máquina de produção contínua, é banner que sobe toda hora, é produto que chega, é produto que sai, é pagamento que chega, é pagamento que É uma máquina que não pode parar. Só que não você faz. tem que parar para entender aquilo que você tá assumindo é, e como é que você faz isso, né? Eu acho que esse é o meu grande desafio quando eu ia, pô, agora eu vou tocar logística. e agora? O que eu faço com logística? É, então acho que a primeira coisa é você se 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 dar essa condição, combinando com o teu chefe que você fala, cara, eu preciso entender. Deixa eu entender. E aí o entender passa por entender número, porque não tem como você gerir qualquer coisa se olhar número. Fala, ah, é porque eu vou cuidar do estúdio de produção de banner e redator. Beleza, você vai ter que entender, você vai ter que entender a produtividade do cara, você vai ter que entender ele de time de entrega, você vai ter que entender com que influência tem para venda, que influência tem para margem, sei lá, alguma coisa tem. Se não tiver, você vai ter que construir, porque sem você manejar isso numericamente, não você vai controlar. Você não você controlar.
2: Tem uma pergunta Bem... numérica que eu faço sempre foi mal, Desculpa, mal te ah. cortar rapidinho porque é engraçado Tem uma pergunta numérica que eu faço sempre Que sempre que eu faço essa pergunta A pessoa a quem eu pergunto, que é basicamente Mais ou menos a mesma nas operações Fica completamente perdida Que eu chego pro, Tá no meio de uma sessão de fotos e Do produto E aí eu trabalhei muito com moda o tempo todo Então é sempre o, o, o maquiador A modelo, não sei o que, no meio eu falo pro fotógrafo Assim, cara, quanto custa Esse clique que você deu aí? Quanto, quanto custa esse clique? Você deu um clique aqui, fechou, né? A foto daquele produto ali, você, você tem uma foto. Beleza. Quanto custa? É. Não fazer ideia. E aí, aí ele falou, por, por que quanto custa? Eu falei, porque eu desse... E aí eu trabalho com moda de luz especificamente. Desse eu tenho cinco só. E a minha margem desses aí, desses cinco, é 30%. Então dá tantos reais. Se essa foto custar mais de X reais, eu tô perdendo dinheiro, você não precisa tirar essa foto.
4: Exatamente. É, e aí é que tá o ponto, porque assim, o difícil quando você assume alguma coisa que você não conhece é entender as alavancagens, né? Só, beleza, a, a construir um painel aqui de controle. E agora, onde que eu aperto o botão ou solto o botão que vai me entregar um resultado melhor? Isso tem, deveria vir do teu superior, né? O teu superior deveria te dizer, ó, cara, o cenário é esse eu acho que tem um caminho por aqui, que vai melhorar tal coisa, se você mexer nisso, talvez melhore ali, talvez não venha do teu superior, né, <risos> todos nós passamos por isso, mas esse é o momento de, de novo você recorrer ao networking que você foi criando ao longo da vida, né, porque não é possível que você não conheceu ninguém ao longo da vida que já lidou com o assunto, que você não possa ali pegar o telefone, falar, cara, tô numa situação tal, vou te... você tem uma hora para tomar um café, vai tomar um café com o cara, Vai entender, vai entender sobre o um assunto que você nunca entendeu. Porque, na verdade, você precisa entender controle e alavancagem. Se você tiver controle e alavancagem na mão, você pelo menos vai começar a dirigir, né? Miúpe, pode ser. Mas não é mais na neblina sem visibilidade. Eu acho que esse é o ponto. Porque você precisa ter referência. Você não pode morrer de inanição intelectual, né?
2: Isso dá pra botar em, 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 em aspas, né? Não pode morrer de acho... missão intelectual. Dá pra fazer camisa. Como? É, da fazer... próxima fazer caneca do e-commerce RJ vai ter lá: não morra de transição <risos> intelectual. Eu vou
1: anotar essa, eu, Gustavo Eu
0: junto... gostei, inclusive, da gente fazer alguma coisa assim: não morra de transição, tipo um cirurgia da vida, não morra de transição intelectual,
4: compre cursos, compre, compre. <risos> mas, é, mas é verdade, é muito louco isso. Eu falo, Mas você não ligou para alguém? Você não perguntou para alguém? Não. Caramba, cara, tem um monte de gente. Se você me, me perguntar, eu te conecto com alguém que vai te tirar dúvidas. Né? Pode ser assim, ah, Pô, o cara não sabe da nossa realidade. Tudo bem, mas ele vai te dar uma luz, ele vai te explicar como alavancar. É isso que tem pergunta, que saber.
2: Pergunta para o Google, no mínimo, né?
4: Pergunta para o Google, no mínimo, exatamente. Esse
1: negócio é, é... de perguntar para o Google aí, cara, eu, <risos> eu recomendo que vocês façam isso. É legal <risos> isso,
0: porque às vezes até a sua pergunta, por mais é, boba que seja para uma pessoa, eu vou citar até um exemplo que eu vivi com o Márcio, é, eu cheguei pro Márcio numa reunião e falei assim, Márcio, como é que a gente consegue saber que a coleção daquele, daquele, daquele semestre, a coleção daquele trimestre, dos produtos que a gente lançou, falando de moda aqui, foi boa? E como é que a gente consegue saber que ela não foi boa? Baseado no quê? Como que a gente mede isso? É, Márcio, cara, boa pergunta, eu vou fazer. Na próxima reunião já chegou, ó. Eu criei aqui uma lógica para poder entender quando a coleção é boa ou ruim, e baseado nisso faz sentido. Eu falei, Pô, pelo amor de Deus, me uma aula de meia hora aqui e agora é, me ajudou a melhorar o meu produto, né? Agora eu consigo trocar até com mais gente de moda sobre isso, sobre isso né? Oh,
4: aproveitar é, eu... esse gancho, né, do, oh, do que a gente está falando... Oh, Lucas, desculpa, só que eu o que, ah, difícil... que eu acho mais difícil? É que o ser humano tem uma tendência a dizer o como resolver as coisas... E não é, pensar muito sobre o que ele quer resolver. Isso é muito comum, por exemplo, em briefing de campanha, em escopo de tecnologia. O escopo de tecnologia é o clássico, né? Só que por que você encomendou isso? Ah, porque eu queria chegar num resultado tal. Você fala Mas a pergunta, o desenvolvedor faria de outra forma, muito melhor, se você falasse para ele o que você quer, e não como você quer. Só que existe uma ansiedade de falar, pô, eu acho que se eu fizer isso, se o relatório vier com uma coluna tal... Aí é, já vai logo para resolução e <risos> você tem que parar pra refletir. Eu acho muito louco isso. É, isso isso aconteceu... é
2: o dia-a-dia dia da VTEX, cara. Isso é uma coisa que acontece comigo direto, assim. Eu preciso é... que, tal, que tal variável apareça na API e tal. E tá, cara, mas por que você quer essa variável nessa API? Porque você vai esperar o produto evoluir até chegar nesse ponto? Não, aí você dá a volta, três passos atrás o cara, na verdade, podia resolver de um outro jeito muito mais simples e muito mais fácil.
0: Isso é o que eu vivencio direto. É. Ah, as pessoas, primeiro, que acham que a é Boss faz consultoria de e-commerce, você fala, Cai, consultoria de e-commerce. É uma coisa muito grande. Assim, tipo, você tem noção do que é uma consultoria de e-commerce? Não é eu escolher para você uma plataforma de e-commerce entrar. Consultoria de e-commerce, eu tô falando de muita coisa. É, é, é exatamente o que a gente falou no início até do gestor de marketing e-commerce. E outro, quando eu falo assim, beleza, mas o que você espera do teu site a gente poder te ajudar a entender? Ah, eu quero metrificar a porra toda. Ah, vamos... Metrificar tudo, que aí, entendeu? A gente analisa. Acabou de dizer que você não sabe o que você quer.
1: Aproveitando esse, esse gancho né de não saber o que quer, de, de ver muita coisa diferente ao mesmo tempo, é, queria perguntar para vocês: tem um, um, algumas, algumas tecnologias, algumas coisas que vão nascendo no meio do caminho, que a gente ouve muito falar. É, cria determinados é, preconceitos, né? A gente posso falar da, da minha área de mídia quando a gente fala de rede de afiliados, né? Quando a gente fala de rede de afiliados, especificamente redes pré-existentes, que é algo que boa parte de quem, da, da galera que trabalha com mídia, torce o nariz, a gente vê muita questão de Cook Drop e tal, a gente já olha e fala, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aí. E quando a gente vai falar de e-commerce, tem um cara especificamente que eu vejo que sofre um preconceito similar, e aí de duas formas, né? que é o Marketplace. Então, o Marketplace hoje, metade da, da galera de e-commerce você conversar vai achar que é ótimo porque dá escala e etc. A outra metade vai falar que é horrível porque detona margem, porque tira força e etc. É, e, num, numa das últimos eventos que a gente teve oportunidade aí de, de participar com o Google, eu ouvi muito pessoal falando do termo frenemy, né? de ter ali o cara que é teu amigo e inimigo ao mesmo tempo, e eu ouvi até algumas pessoas do Google falando que, quando eles olham para os Estados Unidos hoje, a competição deles é com a Amazon, não é mais com, com o Facebook. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, dentro de uma, opinião, ou do, dentro de uma operação de e-commerce, como é que vocês entendem que o marketplace deve ser é, é, encarado e por quê? Como é que vocês fazem
4: essa, essa análise? acho que você tem que ter convicção para começar. Porque o pior caso que existe, assim, ah, eu estou na B2W, mas eu não gosto, acho, me atrapalha mais do que ajuda. Fala, mas para que que você está lá, então? Porque ou você usa de 100% do potencial dessa relação, ou você para de reclamar dessa relação e considera que é um side business que você tem ali, e tudo bem, porque não existe outro jeito de você atuar. Porque cada vez mais, eu acho, os marketplace vão te oferecer uma capacidade de uma capacidade de se relacionar com você que vira meio a gema de ouro mesmo, assim. Porque como é que você vai se livrar de alguém que é tão importante para você como, por exemplo, fazer o teu fulfillment logístico? Você colocou tua mercadoria lá no fulfillment do Mercado Livre. Ah, como é que... Se você colocou é porque você acredita, certo? Então, se você acredita, vai até o fim. Faz loja oficial... Usa aquilo como uma referência de price, usa como uma referência de quem está vendendo o mesmo produto que você, é, usa para balizar mercado, usa para pegar o melhor conteúdo e melhorar o seu posicionamento, U usa para ele ser o teu primeiro a primeira aquisição, a aquisição de cliente, faça com você um método de retenção. Agora, quando você fala assim, pô, eu tomo... Mais... Ah, você retém o cara? Ah, não, o cara não me dá... Eu não tenho e-mail, eu não faço nada. Você fala cara, mas só porque ele só porque não te dá o e-mail você não faz nada? Ah, mas eu, eu tomo assim, eu acho que o fulfillment dos caras eu não acredito. Ah, cara, então por que, que você tá? Porque assim, quando você bate o fulfillment lá no Mercado Livre, você ganha exposição e você ganha o serviço. Se você não quer isso, então você quer ser pequeno no canal, beleza? Aí você se contenta e ser pequeno no canal. Agora, se você assumir as duas coisas, é meio assim, é meio dúbio, né? Então acho que esse é o, é o meu ponto. E, e, e trabalhar o marketplace, assim como trabalhar com qualquer coisa, com o Facebook com qualquer canal, com o Google, com o afiliado tudo tem técnica tudo requer um amadurecimento então você, eu acho que o que mais comum acontece, de quem reclama muito e é muito dependente e, 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 e posso estar errado não, não são todos os casos, mas dos que eu conheço, a grande maioria parou num momento e falou assim, tá, mas o que você está evoluindo para sair dessa situação? ou eu não tenho o que fazer Cara, tá, lógico que tem, sempre tem, sempre tem, alguma coisa você vai achar que você consegue fazer, seja na relação comercial, seja você pensar num canal alternativo para depender menos de você, seja você conseguir explorar melhor os formatos que o marketplace te oferece para você se vincular a ele, ao cliente, enfim, então eu acho que a EZ é, gera um conforto quando ele fica grande, um conforto para você reclamar, sabe? Então é, eu acho que essa falta de vontade de evolução, que muitas vezes eu sei que não dá, mas é, é, estressar esse assunto é importante, porque se você estressou, chegou no máximo e aí realmente é uma vez refletir e falar se você quer continuar esse noivado ou não, né? É, mas eu acho que tem muito passo, assim, pô, é muito difícil você achar alguém que trabalha, explorou 100% das possibilidades dessa relação. Eu, eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu acho que. Conheço pouca gente Nossa. muitas
0: vezes as pessoas reclamam e depois falam assim, ah, mas é o um mal necessário, né? Eu falo, mal? Se tu acha que é o um mal, já começa por aí, né? Já começa a repensar, se acha que é o um mal... Ah, porque perde 20% de margem. Tá, beleza. Então, como é que você entrou, né? Você entrou ali no Marketplace quando você começou, tua loja foi? O que você fez agora para depois você começar a diminuir? Estratégias que existem aí é, para fazer e não só falar que, que tá lá, porque tem que estar, tá, né? Às vezes parece que as pessoas... Elas, elas imaginam que, obrigatoriamente, por ter um e-commerce, ela tem que estar no Facebook, no Google, no Marketplace, na, né? Obrigatoriamente. Tipo assim, ó, abriu, você clica aqui, Mercado Livre, clicou Facebook, clicou, obrigatoriamente eu tenho que estar nessas vídeo.
2: Como não votar, né? Pô, não, não é obrigatório, né? Eu estava numa operação antes de entrar na Vetex que era completamente aquele... aquele... Kit básico de é, empresa de moda familiar, offline, que ninguém sabe de nada, ninguém sabe, ninguém acredita em nada, você tem que provar tudo e tal. E aí, como é que eu provo que, que, que eu preciso trabalhar marketplace no, no moda de luxo? Né? Eu mimetizei me um vendedor, cara. É exatamente a relação que você tem com o vendedor. Eles tinham lojas que você tinha lá cinco vendedores funcionando naquela loja, só que um dos vendedores vendia 80% da, da, da venda da loja. É bom? É bom, maravilhoso. Seu vendedor ganha prêmio, ganha viagem, não sei o quê. Esse cara troca de marca, ferrou. É exatamente a mesma relação. É maravilhoso, tá te vendendo bem, tá te dando fluxo, está trazendo, fazendo a tua operação, ficar lotado, tua mão tá cheia de, de, de coisa para fazer, vendendo pra caramba. Mas se ele sai, se ele dobra a, a, o, teu, o teu revenue, você tá ferrado. Então, você tem que balancear as coisas. E usar como um vendedor. Você vai ter um vendedor só o tempo todo? Não, você tem que ter vários vendedores. Você tem vendedores que um você contratou por um salário fixo mais alto e está dando um, um percentual mais baixo, mas o outro tem um, não tem salário fixo, é só comissão que você vai dar. É a mesma coisa, cada um tem uma, um, um leve traz diferente. Esse cara aqui ele sabe tudo de, de mídias sociais e tem um Instagram dele próprio, consegue vender para cacete online, e o outro cara não, ele é offline, ele fica batendo de porta em porta e não vende a relação, você consegue mimetizar, cada marketplace tem um mercado, tem uma abrangência, tem um trabalho. Então, para mim, né, eu, eu consegui fazer eles entender para vocês terem uma ideia, eu pegava é, todas as vendas de marketplace, o dinheiro que eu gastava com o marketplace e mostrava o ROI, e o dinheiro que eu gastava com afiliados e botava na mesma linha, para eles entenderem que era tudo marketing, para poder a cabeça já chegar pensando de um outro jeito, ao invés de chegar só num cara que sugava 15, 20, 10% da, da, da minha venda que eu poderia fazer sozinho. Eu falava, não, 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 você não faz sozinho, cara. Você tá pagando aqui Google pra caramba, você tá pagando um monte de outras coisas pro teu site, você não vai fazer sozinho. E aí, isso que, isso que o, que o Mori falou, é, você, você tem, é engraçado, você, o cara tá lá e aí é um mal necessário, e ele, putz, reclama, reclama, mas continua lá. E, em alguns momentos é porque você tá com a operação cheia, você tá cheio de coisa que você tá vendendo pra cacete, e você não está com tempo de, de, de olhar lá e ver se você está perdendo dinheiro ou não. Então, a gente volta sempre no primeiro papo, que é o business unit. Você tem que ficar olhando no teu DR, no teu negócio, no teu lucro, no final das contas, de ver se tu está pagando para trabalhar ou se está efetivamente ganhando dinheiro. E o que, que você vai fazer para sair desse buraco? Né?
3: Eu Assim, eu acho que a visão que você tem que ter do marketplace é exatamente do, sim, do que ele é, mais um canal. E o problema, o principal problema que eu acho que nasce disso... É, muitas vezes as pessoas têm uma sedução pela, pela, potência, pela potência do canal. Assim, cara, eu vou conectar na B2W. Olha o tamanho do cara. Pô, meu negócio vai explodir. Pô, vou, vou ligar na Amazon. Você já viu o tamanho da fortuna do Bezos? Pô, o negócio vai decolar. Só que quando você vai com essa expectativa e você não tem esse trabalho de saber que vai começar de uma forma, que você vai ter que melhorar, vai ter que entender o que está dando errado, vai ter que reagir, tem que buscar uma técnica para fazer aquilo dar certo, vai ter que ver assim, cara, o que, que eu posso medir daqui? Quais são os principais indicadores? Aonde eu vou debruçar para melhorar cada coisa? E você tem que adotar uma mentalidade positiva de falar, cara, é, é isso que eu quero fazer? Então tem que dar certo. E vai. Mas como o Gustavo falou, cara, ninguém é forçado a estar, todos, a estar em todos os canais. E hoje você vê muito isso, você assim, fala, cara, marketplace... Vou. Aí o cara entra em oito. Aí o cara não faz nenhum bem. Aí todos viram mal necessário. Fala, pô, esse cara aqui é péssimo. Pô, esse cara aqui, cara, não mostra meu produto. Aquele cara, porra nunca vendi nada lá. Esse aqui, minha descrição tá toda cagada. Fala, cara, por que você não escolhe um? Acerta tudo. Dá uma real chance do negócio. Ah, não, porque o cara quer cobrar um posicionamento. Cara, faz a conta. Vê se vale a pena. Então, vai pra outro. Agora, assim, escolhe o parceiro ou, ou, ou fica em nenhum. Vai tocar seu negócio em outro lugar. Assim, zero, zero aqui tentando falar, cara, você tem que estar na Marketplace. Zero? Pode não estar. Tá. É uma opção válida. Agora, assim, nunca faça a opção de estar tá no local que você não acredita ou no local que você não queira. Porque tem canal pra caramba pra você escolher e pra você acreditar.
1: Eu acho que é interessante, mas se a gente for relacionar isso com aquilo que a gente falou no começo de pluralidade, né? É, é a questão da, da facilidade. O cara olha a primeira vez e fala assim: pô, tá aí. Estão é, falando para mim que é só plugar, eu coloco meus produtos lá, tal, abaixo o preço. Talvez seja, pareça mais simples. A gente sabe que nem sempre é, né? Mas dá aquela sensação de assim: pô, se eu for para o Facebook, eu tenho que aprender um monte de coisa. Se eu for para o Google, <risos> eu tenho que aprender um monte de coisa. Putz, se eu for montar meu e-commerce, eu tenho que ver sistema e tal. Ah, deixa eu pegar os produtos aqui, eu plugo lá no Marketplace. Eu plugo e plug e o dinheiro. Eu já compara,
3: compara o trabalho de, de, do CRM, né? De, pô, de captar um cadastro, entender aquele feed, ver o que, que você pode fazer para aquele cara, como é que se enriquece, qual vai ser o próximo passo na relação um a um. E aí depois você vai fazendo pequenos grupos a pequenos grupos. Você compara isso com, cara, entrei na Vetex, por exemplo. Aqui, ó, tem duas integrações nativas. É só apertar esse botão, mandar o app token, app key, pronto, tá tudo ligado. Agora você vai ficar rico. Aí vem essa visão você <risos> assim, fala, cara, vamos! E quando o negócio não acontece, aí vira esse problema.
0: É, volta, volta tudo da internet, né? Aquele, quer ganhar dinheiro, pergunte-me como, né? Quase, é quase que isso, só que velado, né?
1: Cara, tem aquela, tem uma frase que, que a gente ouviu aqui uma vez, lá ainda pré-Covid, né? Que, cara, acho que deve ser o terceiro podcast, que eu repito. Que é uma frase. Essa eu certamente faria uma camisa em algum momento que um, um, um palestrante comentou lá, falou, cara, às vezes a gente não sabe o que está escolhendo e a gente escolhe uma Ferrari para andar um quarteirão. E aí você paga um, os tubos e você escolhe um negócio completamente desnecessário porque você achou que era mais fácil, porque você ouviu as pessoas falando que era aquilo ali mesmo e tal. Eu acho que o Marketplace hoje ele sofre um pouco disso, né da, da facilidade que as mídias vendem, que o jornal as vende acharem... Pode olhar aqui. É um período agora que tá todo mundo falando assim: ah, você tem que ter o seu próprio e-commerce, porque, pô, tá o Covid tem que ter um e-commerce. Cara, será que você tem que ter um e-commerce? Será que você não pode estar tá na internet e transacionar de uma outra forma? E todo mundo tá falando marketplace, né? Não, pô, se você não entende nada de e-commerce, cara, vai pro marketplace, vai pro marketplace que vai dar certo. Hoje eu tô com um determinado problema com algumas palavras, <risos> mas tá aí, e, e eu volto a repetir aqui só pra que fique gravado, que eu não ingeri nada de aula. <risos> é, então, pô, vai pro marketplace que vai dar tudo certo certo,
4: porque, pô, é, lá é só plug and play. E é que, aí você cria decepções. É, é que não deixa de ser um pouco verdade esse plug and play, é. né? O problema é que se o Marketplace for um canal 100%, 100 de aquisição para você e você só faz aquisição por ele, a conta nunca vai parar de pé. Se você não tiver nenhuma metodologia, se você não, não fizer nenhum trabalho de retenção, nunca vai parar de pé, que você tá comprando cliente toda hora, você tá comprando cliente de novo para tua mesma loja, o teu mesmo produto isso não vai parar de pé nunca, né? Ô,
1: Fábio, eu vi um relato esses dias que eu acho que define muito isso também, que eu vi uma pessoa comentando o seguinte, né? Ah, pô, eu tava no marketplace da B2W e, cara, eu dei mole, subi um determinado produto que não podia e me desligaram meu marketplace e agora minha venda parou. É, cara, e agora? Eu falei, agora tá pagando o preço do, né? Porque aquilo que minha avó já falava de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E acontece com o próprio Google, cara, porque a gente tá falando aqui de e-commerce de mercados tradicionais, mas em junho do ano passado o Google começou a proibir é, anúncios de conserto de, de hardware. Então eu não posso mais anunciar conserto de notebook, de celular e etc. E tinha gente que vivia basicamente disso. Fala, cara, eu vivo do Google. Aí agora eu vou começar a pensar em SEO, agora eu vou pensar no Google meu negócio, agora eu vou pensar em ter um um Facebook forte. Então, é realmente aí essa, o ser plural, né? É. Precisa, uma coisa. Você precisa que...
2: pensar no Marketplace não como uma oportunidade, mas como efetivamente um canal. Você não vai, ah, vou lá para Marketplace porque eu tenho a oportunidade de vender para caramba e aí o cara posta 100% naquilo e vai se ferrar. É um, mais um canal, é um Sim. pedaço eu, do eu, teu
4: projeto. Vou, vou contar um pouco da história aí. Quando, a gente, quando eu recebi o primeiro contrato de Marketplace Dualmati, quando a gente estava montando o Marketplace Dualmati, eu era o diretor lá. Aí chegou o contrato, a gente primeiro deu uma olhada assim, a versão inglês, de inglês traduzida, né? Era a versão <risos> Bom, Tem coisa aqui que não encaixa no Brasil tá? foi revisar. Bom, foram umas 20 reuniões com o jurídico para finalizar o um modelo. Aí você começa a olhar que assim, como é que é esse negócio que funciona? É, Pequenos lojistas é um rebanho, né? E eles têm que ter, eles não têm muita flexibilidade sobre aquele contrato. E ele é leonino. É isso que você falou, a hora que o Google quiser mudar uma regra, ele muda. E acabou, né? A hora que a B2W quiser gongar o teu anúncio e gongar a tua loja, ela no contrato, ela tá lá dizendo que ela pode fazer isso. E o pequeno, ele não tem muito poder de negociação, né? Quer dizer, ele tem quase nenhum. E, inclusive, ele poucas vezes lê, porque eu vou te falar: <risos> os primeiros contratos que eu recebia lá, a gente comemorava, batia até sino quando chegava um contrato lá. A hora que chegava o primeiro o primeiro fala, cara, o cara não questionou nada? Nada. Ele assinou direto. Eu falei, putz, isso vai dar problema. <risos> o cara não questionou Mais nada, pra frente. Contato. Aí eu comecei a falar pro time, comecei a falar assim, ó, faz o seguinte, se o cara entregar sem discutir nada, discute você. Fala assim, ó, você prestou atenção no assunto tal? Você prestou atenção no assunto tal? Porque depois vai virar problema pra gente. O que é diferente com um grande logista, obviamente, né? Uhum. Eu duvido, que eu, é óbvio que o, que o contrato de um pequeno lojista não é o mesmo de um grande lojista que vai anunciar no mercado livre. Óbvio Sim. que ali tem outro tipo de negociação, tem outro tipo de posse sobre tudo, né? É. É, mas, mas é uma relação leonina mesmo, né? quando Sim. você é pequeno. E muitas
0: vezes o grande lojista é convidado pelo marketplace a entrar, né? Então a negociação é, é muito... Hum, é e, e aí o caso que a gente estava falando antes de não, não seramente todo mundo entrar... É, o Léo falou de uma, de uma marca de, de moda de luxo, era a e né, Léo, que você trabalhou durante um tempo. Pô, o Léo não pode ter na né, e um vestido de 15 mil e depois pegar esse vestido e falar que está na, na, na categoria off por 5 mil. Para o Léo, talvez, a estratégia pode ser muito boa de botar esses produtos na Olist, por exemplo. Porque aí o cliente do Léo, a cliente do Léo da e não está vendo que esse produto está sendo vendido na Olist, né? Se não, ele sujou agora. Imagina, todo mundo agora da IT fala assim, como é que eu posso economizar 10 mil reais na próxima coleção? Esperando mais três meses para comprar, né? Não, não faz sentido. Então, às vezes, até a utilização do marketplace pode ser pela tua própria estratégia, né? Dentro, dentro do negócio. Acho que isso é, faz sentido.
2: A, a, assim que funciona a Privalha, né? A
0: Privalha é, é exatamente, exatamente isso. Exatamente,
2: exatamente isso. Ela, ela pega um outro público, inclusive, é, é, é parte do pitch de venda da Privalha, pelo menos foi para mim, vai, no... no... <risos> Né? nunca trabalhei na Privalha, nem muito próximo do, do, do negócio lá, mas o pitch de venda da Privalha para moda de luxo, que eu tive dois, tive na Oscar e tive na Ateam, era exatamente esse a gente vai atacar o um público que você não ataca com um desconto que você não quer que todo mundo veja é. e aí você acerta a parada e, 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 e assim, eu acho que é assim que você tem que lidar com esse tipo de canal, ele é bem específico ele tem um motivo, ele tem um prazo ele tem um retorno ele tem um, um, um porque tá lá e aí, se esse é porquê tá lá não tá funcionando, você tira, você troca, você revisa, ou você muda de canal, você faz alguma coisa. A gente... Eu tava na Aitim, exatamente quando a, a, o Amazon abriu no Brasil moda, e ela escolheu umas marcas ali para poder entrar, uhum. e a Aitim foi uma delas. Eu não tinha braço para cuidar disso. Eu avisei na empresa que eu não tinha braço para cuidar disso. E eu, eu combinei lá dentro, e falei, olha só, a gente vai fazer esse esforço e a gente não vai vender nada. Risos. Não, mas como assim, Léo? A gente não vai vender nada? Eu falei, não, porque eu acho que é importante a gente ter essa publicidade especificamente, porque a gente vai estar tá lá e a gente vai ter CIA do lado e a gente vai ter, sei lá, alguma outra marca de, de vestido do lado e esse teu vestido que não era 15, vai, sacanagem, era 3, <risos> 2 e muito, tá do lado de um vestido que na foto é parecido com um vestido que é de 300 e eu não vou vender nada mas eu tenho que estar tá lá como e eu, tinha, eu preciso, preciso de alguma cor, de alguma forma ser indexado e estar tá nesse ponto, e Isso beleza, é, e aí esse, esse foi o acordo, então ninguém me cobrava super vendas enormes na né? Amazon, até porque o, o percentual era, era, era maior do que o normal. Entendeu? Então, e... cada um no seu quadrado, já o off-premium, por exemplo, tinha uma outra pegada e era uma outra coisa, funcionava super bem, e eu tinha que lidar com a, com a Kelly lá na época, com a gerente, para ter os percentuais né, na, na unha ali para poder pôr a conta fechada. Né?
0: E aí, falando de margem, já que a gente está falando de marketplace, né? <risos> Vamos falar de margem aqui junto. É, pelo menos eu, eu quando o quando marketing é, no compra fácil, nas lojas de nicho lá do Compra Fácil, na Líder, depois no meu próprio negócio, é, eu sempre vi que o marketing, parece que. Ele, ele é o centro do, do caos, né? O, bora, bora falar um pouco do caos, muitas vezes o marketing, ele é o, o, o cara que inicia o fogo, né? O primeiro a acender o fósforo. Por quê? É, a relação marketing-TI, muitas vezes, é o UFC, né? Entre marketing-TI, o UFC gera bonito. E aí, depois, você tem outra relação UFC, que é marketing comercial. Quando eu trabalhei na Líder, eu tinha uma relação muito boa com o comercial, Muitos deles eram meus amigos da compra Fácil e estavam lá, tranquilo. Mas na compra fácil eu tinha uma guerra entre marketing e comercial de uma forma muito bizarra. E eu sempre fui muito cobrado por margem, então muitas vezes chegava um comprador e falava bota esse produto no e-mail aí. Eu falei, pô, pode botar? Ele pode, eu botei impressão lá embaixo. Aí eu, pô, se eu botar essa pressão lá embaixo dele aqui no meu e-mail e eu vender, minha margem vai despecar, não vou botar porque eu tenho uma meta de margem, se eu botar isso aqui, e aí o comprador chegava até, na época, diretor, o diretor ia falar com o meu gerente, porrada comia, e aí quem que assume essa? É, então, a, a, a pergunta que eu faço para vocês aqui agora é, como que a gente, no dia a dia mesmo, consegue viver com essa correlação entre marketing e margem entre marketing e comercial? Porque a gente vê, às vezes, assim, você vê certas coisas, e fala assim, a conta não fecha, né? Quantos de nós já não fez isso? Você olha algum negócio e assim, cara, conta no fecha
4: O que é isso? Estou tomando prejuízo, né? Deixa eu começar, porque você já deu uma <risos> história aí. Vou até passar rápido. Pra <risos> é, eu acho que assim, se, se tem um, um, um gol do meio da rua que eu meti, foi esse aí. É isso aí. Porque quando eu cheguei lá, é, minha me... é entender o funcionamento da organização, né? A, a minha meta... Antes de você chegar, inclusive, da, da área, era vender. Era assim, ó, é vende e ROI, vende e ROI, vende e ROI. Só que ao mesmo tempo eu chegava comercial e as discussões não andavam, porque eu falava assim, pô, me dá o produto que dá ROI com preço. Falava, mas isso aí ferra a margem. <risos> aí ficava nesse embate e faz todo sentido, né? Porque, pô, Sim. eu podia queimar estoque bom com cobertura baixa, fazer ROI, esgotar um curva A, por exemplo.
0: Exato.
4: Aí, cara, deu o segundo que aconteceu, eu cheguei no do da empresa, que era meu chefe, falei, cara, não faz o menor sentido estarem as metas apartadas. Eu posso estar jogando contra mim mesmo, mas é o seguinte, a vida é um inferno. Você não tem noção de como é a relação. Porque, porque não tem coerência. Não é que um tá certo ou tá errado. É que não um tá uma sabe? Que conflita a outra. Aí ele meio que tentava... foi deixa eu tentar te explicar por casos reais. Aí eu dei esse exemplo. Falei, ó, você quer que eu, ba eu bata um puta num roy aqui? Vou para casa com um bônus muito bom e feliz. Muito bom. Só que, só que acabou o produto o pro mês que vem. E a gente não pode fazer isso. E aí, a gente, e aí foi quando a primeira vez que eu entendi que numa organização, um bom funcionamento parte de um bom conjunto de metas distribuídas. No quais quem influencia na vida do outro tem que ter uma meta em comum. E elas Exato. têm que se cruzar. Porque se elas não se cruzarem e não tiverem Exato. coerência, né? Porque ela pode cruzar e não ter coerência. Mas cruzando com coerência... Chama os donos da Zara e fala o oh, seguinte, a meta de vocês agora é assim, porque você pode influenciar nele desse jeito, você dá daquilo tal. Então, quando o Gustavo fez na época, eu falei, pô, agora acertou. E aí a gente vê uma vida fluida, porque a gente fazia venda, margem, pô, é tudo junto. Né?
0: Era a melhor coisa, porque é meio bizarro isso você fala. E eu ainda acho que às vezes tem um nível mais baixo ainda, que a gente ainda tem uma meta de departamento por canal de venda. Porque quando você tá falando, por exemplo, da, da, da Oscar e da iTunes, você tá falando da Alter, você tem poucas categorias, né? E muitos deles vão ser best -seller. Quando você fala de um varejo, eu não vou querer mandar, no mês de maio, um e-mail marketing falando de berço, sacou? Porque não vai vender. Mas o cara lá, da categoria de bebê, tá sendo cobrado pela meta dele. E eu sou a ponta que faz vender. Se eu não tenho a minha meta atrelada a ele, pô, tá tudo errado de novo. Não tem coerência, aí a guerra acontece, né?
2: Na, na Oscar, a gente tinha uma variação gigante de, de margem também, de, de... É claro que na Bodas tem uma margem um pouco mais confortável, né? A vida uhum. um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim, é... Eu, eu quando... a Primeira, primeira, sei lá, primeiro estoque que eu ganhei do e-commerce da Oscar, que era um, um estoque que tava num canto lá, era, era tênis, bermuda e camiseta, cara. <risos> e aí eu tenho uma margem menor, beleza, mas na verdade é, é o que mais vende. Então, eu preciso vender vestido feminino na Oscar pra cacete, que é o que dá, efetivamente, o meu lucro. Que vem lá no, meu, no final das contas do DRE, você fala, não, é... putz, deu um puta lucro aqui. E aí, o, o meu... uma das coisas que eu cheguei a fazer, mas eu não consegui, provavelmente, porque a, a, a vida ficou um inferno. Mas eu, <risos> cheguei, eu cheguei a tentar construir, eu, eu lembro de fazer alguns gráficos que eu tinha ROI sobre margem. Eu tinha, que eu tinha o ROI da, da venda e depois eu tinha o, o ROI da venda sobre a margem que eu tive. Sobre a margem da venda, sabe? Tipo assim, eu gastei 10 reais de anúncio e eu ganhei de lucro 11 reais. E aí o ROI era 1.1, não era mais os 25 que eu tinha. <risos> Porque era, tinha muito isso. Você vai, você vai fazer uma, a construção de preço, por exemplo, de um produto de luxo, ela tem um monte de coisas de luxo no meio do caminho, que às vezes um produto você tem o custo dele é 5% do produto e o outro produto que tem um valor muito parecido no site, o custo dele é 85%. Porque, sei lá, botou uma e, pedra e, ali que o cara de... pegou Oi, dentro eu do eu peixe, sei lá, né? que
4: ficou caro. É porque você falou que tem imagem, mas só tem uma estação para vender, né?
3: <risos> exatamente. Altamente perecível, né?
2: É exatamente, exatamente.
3: Agora, é, é muito difícil, realmente, assim, quando você não tem com, um, 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 digamos assim, uma estrutura de regras definidas que cada um sabe como é que pode jogar. Porque senão, o que acontece? Cara, todo mundo na, na, na empresa vai estar tá com vontade, vai estar tá afim. E, meu irmão, é só canela com canela, enquanto <risos> ninguém sabe a regra. Se você não estabelece, só, olha só, tu tem que ficar no gol. Porque se não tiver ninguém para dar essa direção, cara, quando chutar, lá vai entrar. É, isso aí. Então, assim, quando você pensa em venda e margem... Cara, é uma equação matemática. Alguém que tem todas as informações, que tem todos os parâmetros... Tem que setar e equacionar. Falar então, assim, cara, pô, venda sem margem. Cara, mas se for venda nenhuma, não cobre o custo fixo. Então tem que existir algum nível de venda. Acima desse valor, tanto é incremental. Então você pode abrir mão de margem até esse ponto. Aí você faz aquela equação que estabelece as regras do jogo aí você dissemina isso pela equipe, aí você cria os indicadores e, e, e os KPIs para você seguir. Então, assim, é uma coisa que tem que ser tabulada matematicamente, senão vira pura gestão do caos, sem previsibilidade nenhuma.
2: Tem, tem um, uma coisa da vida do Lucas aí, que, que um exemplo que eu queria dar da vida do Lucas, que é o jeito, <risos> o jeito de botar orçamento debaixo do tapete. Que é você falar que, ele é, falar que ele é branding. Não, vamos fazer um pedaço desse orçamento aqui. Ele tem o ROI, a gente olha o orçamento e, e a gente faz isso aqui, mas aqui eu, tenho, eu tenho que gastar com branding. ROI, <risos> é, é de do café. Tudo uma de uma da das
1: maiores dificuldades que a gente passa hoje quando você fala de, de mídia de performance, cara, é isso. A gente está sempre. Eu, o pessoal brinca fala assim: quando você fala que faz Google. É como se você tivesse tatuado o ROI na sua cabeça, né? Então a galera olha basicamente para ROI, mas ao mesmo tempo que a gente está olhando para a ROI, é, também tem diversas premissas, muitas não verdadeiras, de que a ah, é, campanha de branding não é necessária. Calma, depende muito. Ah, é, pô, isso aqui o remarketing, é, pô, você já está falando com um cliente que já entrou no site, ele já vai comprar, será? É, então assim tem uma porrada de coisa que você vai fazendo no meio do caminho e aí tem um negócio que a gente ouve muito que é assim pô cara é... É, e aí eu, eu sempre falo né até esses dias mesmo numa reunião com o Fábio falei às vezes a gente quando quando falou assim não cara pode arriscar faz alguma coisa diferente eu falo, olha só eu tô avisando que eu vou fazer mas que a tendência é que o ROI não seja o mesmo vai cair a gente vai testar beleza não, beleza, vamos testar. E aí, muitas vezes, você fala isso, aí cai, daqui a pouco alguém te liga, porra, aí caiu. Aí você fala, não, então cara, vamos voltar aqui. <risos> Porque a gente foi fazer, né? A gente foi, aí subiu uma etapa do funil, a gente foi brincar de outra forma. Tem, é, o erro é parte da brincadeira. Mas é cara, eu acho que o que a gente sofre é o, é o que todo mundo sofre, e, e o que o Gustavo falou é e o que vocês complementaram é muito importante. Quando a regra não tá clara, é canela com canela. É porque eu, eu olho aqui, eu, eu tenho um perfil talvez completamente diferente de, de vocês quatro que estão aqui, porque eu sou um cara que eu gosto de ferramenta. Então, quando o pessoal fala assim, pô, cara, qual o teu dia de ideal? Pô, meu dia a -dia ideal é eu botar o fone de ouvido, abrir as contas do Google Ads e passarmos ali um tempo só nós dois juntos. Sem ninguém me ligar, sem ter ligado tá nada. Só nós dois ali e tal. Eu gustavo até brinca comigo e fala, pô, alguém tinha que gostar dessa porra, né? Não, alguém tinha que gostar. É, é, é realmente é o, que, é o que a gente gosta, mas, cara, tem muita coisa envolvida. Se eu não tiver alguém, é, como é a função de vocês, é, é, ou hoje, ou que vocês já desempenharam, de dar quais são os parâmetros, e falar, cara, vai, arrisca. Cara, a meta é essa aqui. Pô, pode fazer isso aqui, vai lá, pô, deu ruim, né? A gente vai, vai ter problemas graves. E aí aproveitando isso, não foi combinado o gancho, mas o gancho que o Léo deu foi muito bom, a nossa última pergunta é que é a seguinte, né, Para poder liberar vocês aí também, que a gente já tá abusando da boa vontade, contratação, cara, eu acho que talvez seja um dos temas mais polêmicos quando a gente tem no e-commerce hoje, o Gustavo comentou um pouco antes, né, pô, às vezes cobram competências que não tem como aprender, tipo, pô, beleza, aprender saber mexer em Vetex, primeiro que Vetex é muito amplo, né, o pessoal me pergunta assim, sabe mexer em Vetex? Falei isso aí, naquela partezinha que tem escrita mágica <risos> Aquela partezinha eu ali sei, mexer eu mexi bem eu Mas pô, como é que sobe que uma tem... tabela de Você mexeu até 6 é que ela faz que tem login <risos> Isso aí. Aquele lugarzinho ali, cara, eu sei mexer bem. Ah, mas sabe subir uma tabela de produto e tal? Não, não sei. Então, o, as pedidas, eventualmente, são muito amplas é, e de coisas, às vezes, muito novas, né? Então, é, um negócio que eu vi, eu lembro que quando eu tava saindo da faculdade, eu vi uma vaga que dizia assim, competência, marketing digital. Na época, aquilo ali não me chamou a atenção, mas hoje eu falo assim, cara... O que, que aquela vaga queria? Porque o marketing digital é uma parada Misa. assim, né? É uma palavra porra, que diz muita coisa e não diz nada. E aí a pergunta Misa. que eu faço para vocês é o seguinte, pra, tem muita gente que, que ou que, que acompanha o nosso podcast, acompanha o Comercio RJ, que tá entrando no mercado ou tá se reposicionando, né? E é uma dúvida que a gente ouve direto e, enfim, a gente, cada um aqui tem uma história completamente diferente. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, cara, como é como contratar, como escolher o perfil certo e como se preparar para tá estar de, de cara pro mercado, né? Eu brinco hoje, eu falo, cara, se eu fosse um profissional que fosse trabalhar em e-commerce, a maioria dos e-commerce não tem vaga pra mim. Porque o cara pede que você saiba Google, Facebook, Mail Marketing, é, de preferência, um pouco de banco de dados, né? Se for possível você saber alguma coisa de SQL, é legal também. Ah, se possível, é, um pouco de, de design, Photoshop, para você poder fazer suas próprias artes, também é legal. E aí, quando eu olho uma, uma descrição de vaga dessa, eu falo, legal, eu me encaixo em um, uma das, das pedidas. Né? E aí a pergunta para vocês Tem é, cara, como, como dividir o salário essa né? vaga, como escolher quem eu vou
4: contratar?
0: Como ao invés de ser uma pessoa só irem em oito, e a gente divide o salário?
1: Isso, alguma coisa. <risos> eu não sei se dá para dividir o salário, não, cara. Que a gente vê normalmente <risos> quando as pedidas são essas aí. É um salário que às vezes não dá nem para um, né? É, mas mas a pergunta eu... para vocês é, cara, como, como olhar os dois lados? Como aprender é. É, e se preparar para as vagas, e no lado de vocês. Como que na visão de vocês é o processo ideal para escolher o cara que vai estar tá ali do teu lado na operação. É, e complementando o que o Lucas falou, acho que o principal, assim, é, além
0: disso tudo, é... O que, que vocês querem quando vocês contratam um analista de e-commerce? O que, que vocês não, esperam? Que eles do querem do é
1: aquilo Google. tudo que está lá, cara. Aquilo tudo que está lá <risos> escrito no papel, porque eu acabei de falar
2: aqui. Tem que estar na <risos> Isso
1: aí.
2: <risos> o que eu vou falar parece meio romântico, tá? Mas não é, não é, não. É, é, é uma questão de você... Quando você vai contratar alguém... Se você tá querendo alguém que resolve o seu problema, que você chega, contrata, paga, bota na cadeira, e vai embora, e o cara vai sozinho e resolve o seu problema, aí você tem que dizer exatamente qual é o seu problema, tá? E você tem que cobrar que o cara tenha experiência nisso, 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 naquilo. Porque o cara vai te ensinar a fazer, ou ele vai fazer por você a palavra. Se você tá, criando, tá querendo trazer para tua equipe uma pessoa, que tem uma, uma equipe, ou que você vai fazer o trabalho, você já faz o trabalho, você precisa de ajuda, ou você tem na sua equipe alguém que sabe fazer, mas você precisa substituir, sei lá, ou que seja, se você é o gerente de e-commerce e você precisa de um primeiro, seu primeiro analista, você traz o cara e assume que você vai ficar um mês treinando essa pessoa para a tua realidade. Você fala, beleza, eu só trabalho com um computadores Linux e você vai ter que aprender Linux para poder mexer a parada, porque não adianta você falar que você quer um cara que saiba Linux para ser gerente de e-commerce, mas você tem uma especificidade. Eu usei um exemplo meio, meio, meio ruim, mas... É para explicar que cada pessoa tem uma especificidade, você tem que estar pronto para treinar esse cara. Então, você corre atrás de soft skills, como o Mário falou. Você, você entende se o cara... Se, por exemplo, o cara é, é, com 16 anos vendia é, as, as revistinhas dele no mercado livre e aí fazia entrega e teve que atender cliente, não sei o quê. O cara tem o soft skill de e-commerce nato, na cabeça. Ele não precisa saber nenhuma ferramenta. Eu consigo ensinar para ele em duas semanas qualquer coisa e o cara já tem as conexões na cabeça para para pegar aquilo ali e seguir. Se você não tem, se você não sabe nada, você é dona de casa e você resolveu arrumar um emprego de como. você precisa aprender o quê? Você vai aprender genericamente. Ah, você tem... Você pega o seu... Olha o seu guarda-roupa, escolhe as roupas que você não conhece, que você não, que você não usa mais, faz um preço e vende essas roupas. Como? Pergunta para o Google. E, e cria soft skills, mais do que hard skills. Eu acho que esse é o ponto na minha cabeça.
3: Apesar de já estar um tempo aí, o, o setor, eu acho que ainda é muito novo e ainda se transforma muito. Então, todo mundo que cobrar, cobrar experiência, cobrar conhecimento sedimentado, Perfeito. no fundo, vai, vai, vai estar investindo muito em coisas que não são mais aplicáveis. Né? Se eu cobro do cara, pô, 10 anos de conhecimento de internet... O cara vai vir me falar de, sei lá, de alta vista. Vai falar coisa que não se aplica mais. Que não vai me servir para nada. Se você cobra do cara linguagens, pô, já, já não úteis, não faz sentido nenhum. Enunciado então, no fundo, você assim, tem, tem que saber muito do que, que você precisa. né que, que tipo de profissional você quer. E, e no geral, né o, o que mais é proveitoso, é quando você acha pessoas com, com boas soft skills, né? Que, de, de, específicas para a sua necessidade, para a cultura da sua organização. Então, assim, cara, pessoas adaptáveis, ou múltiplas, engajadas. Isso, no fundo, é o que sempre vai contar e, cara, em quase todos os setores.
2: eu, eu Puxando um pouco, só, foi mal, você não, tá, não tô querendo cortar? Não, 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 não. Não. É. mas eu não. Mas o Márcio falou uma coisa que, para mim, Faz um, faz um sentido. Parece ser aquela coisa que você preenche no, no formulário, assim, fale uma, uma, um defeito, ah, eu sou muito, sei lá, eu sou chato com os detalhes e tal, aquele papinho. Mas sim, não é isso. Sim. Se você vai querer um cara, por exemplo, na Vetex tem um monte de cargos que são muito diferentes da, da, do, do normal, e eu estou dizendo isso porque, sei lá, é mais próximo de mim. Tem um cara que vai cuidar, do, do que vai fazer um atendimento de cliente esse cara ele tem que ter um soft skill de conseguir trabalhar sem equipe, de repente muito tempo fora do escritório ou fazendo fazendo leituras muito sozinhos como o Lucas falou, ele e o computador lá, olhando, tentando ler como é que gráficos e tirar, soluções sozinho. Ou então, ou então tem um cara que ele, na verdade, ele vai ser o gestor de uma área, esse cara tem que ser o oposto, esse cara tem que ser um cara de, de gente, ele tem que ser bem articulado, ele tem que saber falar bem. Então, são são sim muitas variações desses soft skills. Então você tem que olhar o dia a dia da pessoa que está contratando, o cargo que você vai botar para ele. E o que você precisa que ele seja? Eu tinha, na ITIN eu tinha uma equipe gigantesca de duas pessoas. E aí eu, eu, as duas pessoas estavam lá, a Joana era uma pessoa absurdamente metódica e, e, e detalhista e ela gostava de fazer, de bater o bumbo todo dia. Ela gostava de uma certa cadência de trabalho que fosse ritmada. Então é, eu percebi isso nela na hora de contratar porque eu precisava que ela fizesse atendimento de cliente que ela estivesse todo dia olhando os tickets que os clientes abrem e, e, e limpando a caixa e fazendo... E aí ela pede uma coisa para uma pessoa num dia, ela tem que responder o cliente, no outro dia ela vai e pede de novo, no outro dia ela vai e pede de novo. Ela tem esse soft skill de repetição. Do outro lado, a Bruna era uma pessoa criativa, completamente... que ficava pensando novas coisas o tempo todo, ela ia cuidar do site, de botar banner novo, de pensar em campanha, de ajudar em promoção. São pessoas da mesma equipe, trabalhavam todo dia coladas uma do lado da outra, mas com soft skills completamente diferente. E aí, quando a Bruna chegou, eu ensinei para pra Bruna toda. Quando a Joana chegou, eu ensinei Vtex, ensinei Zendesk, ensinei. E, e tudo bem, e as duas agora sabem essas coisas e estão trabalhando na soft skill,
4: entendeu? Vou falar um pouco diferente aí, vou contar um pouco de uma historinha. Eu, a primeira vez que eu fui contratar alguém, eu ouvi do meu chefe que era um cara que tinha poucas papas na língua <risos> e que me ensinou muita coisa, foi o Marcelo Ribeiro. Ele falou assim, cara, você não entende nada de gente. Você precisa entender de gente. E aí eu fui, botei isso na cabeça, que eu falei, cara, preciso entender o que esse cara quer dizer, né? E, e aí a primeira coisa que eu fiz na próxima entrevista que eu fiz, eu peguei o currículo do cara, botei do lado, falei, cara, eu já li o seu currículo, não vou ficar escrevendo sobre ele não. conte sobre você, deixa eu me conectar com você, porque no fim das contas, um emprego, ele é um casamento, né? que normalmente acaba, não porque o cara está insatisfeito com a empresa, mas porque ele está insatisfeito na relação com o chefe dele, né? Cê, dificilmente a pessoa se divorcia da empresa, ele se divorcia da liderança, É, é o que é mais comum. Então, eu acho que a, a partir dali eu comecei a entender que assim, ou eu estou oferecendo alguma coisa para essa pessoa, que se encaixa na vida dela, para ela chegar em um lugar que ela quer, ou não vai funcionar. Então, eu acho que assim, mais da metade do papo, quando eu participo da entrevista, que eu prefiro não participar, porque eu acho que é uma questão de conexão tão forte, que se alguém fala assim, pô, entra na entrevista comigo para validar o cara, eu falo, meu, eu vou entrar por 10 minutos para ouvir soft skills, mas a relação que tem que estabelecer é o entrevistado e o entrevistador, porque vai ser o chefe liderado. Então eu prefiro não participar. Pô, entrar para validar alguma coisa, tal, beleza, mas eu prefiro não participar. E aí você vê que quando essa é de novo é botar as regras na mesa, né? Falar, cara, o que você quer desse emprego? Ah, eu quero chegar. O meu sonho é. Eu preciso juntar uma grana e fazer intercâmbio. Beleza? Beleza. Esse, esse emprego vai te dar se você bater meta tal, tal e tal. Beleza? Beleza. Aí começa a se gerar determinados acordos entre, entre essas pessoas. Então, eu acho que, na realidade, uma contratação, é, independente se é de e-commerce ou não é, ela é uma junção de história, que vai te dizer se você está em condições de entregar para a pessoa, condições dela chegar onde ela quer se aquela pessoa é a correta para entregar o que você precisa como pia executivo, e aí você faz uma validação neural do cara ali, é, soft skills, tal, mas isso você vai pegando durante a conversa, é natural que a pessoa vá... E, e o que eu aprendi ao longo da minha vida de entrevistas é né, que com, quanto mais natural se torna a entrevista, mais real é o aparece o soft skills dessa pessoa, né? E aí eu acho que de fato, é porque eu já participei de processos seletivos que eu olhava assim, não, o cara vai vir aqui apresentar um case. Fala, mas quem que é o cara? Ah, não, a gente já entrevistou o cara, é só validar o case. Fala, não, não existe isso. Um case. O cara vai vir com o um case aqui, que sei lá quem construiu. Ele pode ter uma puta <risos> de apresentação. E o case, não eu não quero um case que o cara traga pronto. Eu falei, ó, eu, eu já fiz entrevista assim com o um cara de UX. Falei, ó, o seguinte, bicho. Nós estamos com a seguinte necessidade. Aqui. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Abre, abre, abre o, o check-out. Então, a gente precisa faturar mais em cartão de crédito, menos em boleto, ou o contrário. Me fala aí o que você faria de diferente para... Vamos discutir. Pode perguntar o que você quiser. Você me entreviste antes, sobre a história da construção disso, como é, por que isso funciona assim. Pode perguntar o que você quiser. Mas vamos debater como é que a gente melhora esse negócio? Eu vou te responder como a gente chegou até aqui. Você vai inferindo como a gente caminha daqui para frente. E aí você começa a sacar se o cara tem os skills que você quer. Porque esse negócio... Olha, se tem uma coisa que eu não, não acho produtiva, esse negócio de, ah, o cara vai vir trazer um case. Você fala, ah, traz um que <risos>
2: Isso é uma e coisa que... voltou em casa. E, e nessa,
4: você não sabe nem... É porque, é, porque nessa troca é onde você vai sentindo se o cara tem algumas habilidades tem que ter para trabalhar em um ambiente corporativo. Porque um ambiente corporativo, ele é competitivo, né? Então, antes de tudo, ele tem que ter capacidade política. Porque não, ninguém consegue crescer ou atingir alguma coisa, salvo se ele é um especialista, bete um fone no ouvido lá como o Lucas falou, acabou. <risos> Executa o trabalho dele e acabou. Se ele tem alguma relação lateral, superior, diagonal, ele tem que saber se posicionar. Ele tem que saber conversar. Mas, principalmente, ele tem que entender quem é o cara do outro lado da mesa, que ele tem que convencer, né? Isso é fundamental, porque assim, como é... Oh, não tem nada pior, e eu já comandei a área de tecnologia, não tem nada pior do que um demandante chegar pro programador e falar, cara, eu preciso disso, disso, disso. Entrega, escreve Pô. um escopo, mega bem escrito, entrega e fala isso. O programador olha para aquilo sem entender porque que o cara quer, não se conectou, não é sabe porque, que, porque que isso é prioritário ou não é prioritário, vai fazer de má vontade e vai achar que o cara que encomenda é burro ainda. Porque ele com certeza se tivesse trocado uma ideia, eles iam chegar numa solução melhor, mais rápida, mais eficiente e mais estruturalmente pensada é, como arquitetura. E aí, cara, você começa a ver que as pessoas não têm habilidade política que é o óbvio das nossas relações humanas. Então, um trabalho não é nada além de uma relação humana com as pessoas colocadas nas posições certas, com regras de jogo pré-estabelecidas. Quando não é não há uma capacidade de relação política, que política tem, no Brasil, especialmente, nós temos é, uma é, é do ruim, mal, né? É. É, mas a política ela é do bem, a política ela pode ser do bem, porque a melhor forma de você convencer alguém é, não é numa reunião, a reunião é a formalização do um posicionamento de uma área perante outras pessoas e áreas, mas antes disso, o que você fez? Você chamou no canto, o cara falou, oh, deixa eu te contar, vai ter uma reunião tal, deixa eu te contar porque isso aqui é importante, chama o cara, explica e tal, olha, você vai te afetar de tal forma... Vamos, já pensa num assunto tal, porque vai surgir. Então, assim, essa capacidade política não importa o nível. Não importa o nível. Nós já trabalhamos com todos os níveis possíveis, você vê a habilidade do caso e fala, cara, ah, o cara desenrolou. O cara desenrolou. É, então, pra mim, esse é, esse é o soft skill que eu mais aparece numa entrevista. É, é, e a última coisa que eu diria assim: muitas vezes eu fui surpreendido porque eu não olhei para dentro e olhar para dentro às vezes você pega um bom meia-direita você pega um bom lateral em fim de carreira e bota na meia o cara executa para cacete então determinado determinadas posições é, desenvolvem a, o neural do cara e, e skills técnicos que se você pegar esse cara e jogar em outra posição e você mesmo se entende que pô você pega um comprador bota ele para cuidar de canal o cara vai dar certo, o cara vai dar certo. Muito possivelmente o cara vai dar certo, porque ele tem um racional de compra de... Uma vez eu ouvi isso do Marcelo, mas quando eu fui trocar de área, aí eu falei cara, eu não entendo nada de mídia, eu não sei nem como é que compra a mídia. Ele falou, cara, quem compra tomate, compra televisão, compra mídia. É, a lógica do comprador é a mesma. Se você for racional, é o que os caras querem. E assim tem N outras posições que quando você pega um cara daqui e joga para lá, né? Você começa, por exemplo, cria uma área de CX e você tem um, uma pessoa de atendimento que ela não é, está me, medindo ali só por percentual de resolução, não. Ela sabe o que o cliente quer, ela tem uma classificação de problema da empresa, ela sabe como melhorar as coisas. Você pega essa pessoa, jovem CX, putz, ela vai voar, ela vai voar. Então, acho que essa é a última dica que eu daria. Assim, muitas vezes, os tesouros estão jogando em posições erradas. Cansados, já estão muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, é, novos desafios internamente geram frutos muito bons. A de psicólogo para mim, quase, cara.
2: Isso é, não, isso virou uma mini aula <risos> aqui, né? Oh. Eu, no, no time da, da Vetex, eu tive todos esses casos, quase que ele falou. Eu tive um cara que estava <risos> à beira de uma performance horrorosa que bastou ele trocar de cadeira e e o cara triplicou de performance. Eu tenho, eu tenho hoje eu tenho os, oito pessoas no time eu preciso ter 14, então tô né tô contratando quem quiser e desses oito cinco são engenheiros de informática e trabalham com suporte atendimento e sucesso de parceiro super técnico a, a contratei tem um mês e meio uma, uma analista engenheira formada e, e ela trabalhava ela trabalhava ela empreendedora e aí empreendedora o que não ela tinha e-commerce né? ela tinha o projeto dela de tecnologia não, eu tinha um bar na Lapa. Engenheira formada, empreendedora, eu tinha um bar na Lapa. Cara, é um foguete, um demônio. Ela aprendeu assim, cara. Aquela curva de aprendizado oh, assim, é vertical. Oh,
4: um cara que você conhece com certeza, Léo, que é o Dani, que tá lá pela VTX em Barcelona. Sim. O Dani foi nosso treininho lá no Walmart, né? E eu lembro que a gente olhava para aqueles meninos apresentando na última fase do treininho e tal, olhava falava mas quem que a gente vai escolher? Todo mundo é muito bom, né? eu tinha muito nego, muito bom, meu. Só que ele contou uma história que você falou, cara, esse cara vai dar certo. O cara começou. Ele foi trader do, na conta do pai dele, o de compradores e vendedores do Mercado Livre, chegando a movimentar milhares de reais por mês. A hora que ele falou isso aí na, no painel, eu anotei e falei, bom, vamos guardar. A hora que esse cara, né? Quero ele pra mim, né? A hora que ele foi na falei, cara, conta essa história aí. Não como eu é que você. Te... Como é que você faz isso? Qual, qual que é o racional? Como é que você chegou a, a pedir dinheiro pro teu pai para trabalhar nisso? Com, com quantos reais você começou com quantos reais você tá? Aí ele começou a contar, eu falei, cara, esse cara é meu. <risos> esse cara é meu. <risos> que é, é isso, né? você tem experiência, você olha e fala, esse cara aqui vai dar certo fazendo outra coisa. E quando você vai começando a entender de gente, você vai sacando, né? Eu gostei disso, porque, querendo ou não, trabalho com o Márcio já há um
0: tempo, e o Márcio já fez isso algumas vezes na... Na, na alter. O Márcio já fez isso. O Márcio já fez isso algumas vezes na alter, né? De olhar para dentro, olhar para a própria própria empresa e chamar uma pessoa que às vezes, é de uma área que você não não domina no dia a dia, você não acredita que ela vá dominar e traz para cá e estuda, estuda, ensina, ensina, tem paciência, essa pessoa, essa pessoa evolui bem ali, né? Acho que o Márcio já fez bastante isso também. Pela experiência que o que eu vejo é legal isso, olhar para dentro. E, gente, eu só tenho a agradecer essa aula gigante que vocês deram pra gente. Grande aula aqui, foi um bate-papo, foi uma aula. A galera que estiver ouvindo vai, com certeza, entender, assim, todo esse mundo de e-commerce, gestão, operação, é, sobre tudo que a gente, que a gente falou aqui. É, e acho que foi, foi um, um assunto trocado muito, muito rico aqui, né? Acho que foi uma troca de informação, uma troca de, de ideia, troca de, de conversa super rica no que a gente viveu aqui. E só tenho a agradecer <risos> imensamente o tempo de vocês aqui e a troca, a troca de vocês com a gente, porque, como eu falei mais uma vez, isso não foi podcast, isso foi uma aula. <risos> e eu pude ver não só a, a experiência de vocês, a vivência de vocês, como também aprendi algumas coisas aqui, conexões e também. É, algumas coisas legais de experiência também Então, Lucão, obrigado mais
1: uma vez Tamo junto, cara, é sempre um prazer é... Acho que hoje foi, cara, bem bacana É um daqueles podcasts que a gente sai Com a sensação de que ainda não esgotou o assunto né? Acho que tem mais coisa pra é. gente falar sobre é. isso aí, né? Então legal, Deveção agradecer aí. Ao Léo, ao Márcio, ao Fábio Acho que foi, cara, uma troca bem rica E, não sei, já fazendo aqui aquele jabá Pra parte 2, né é. Léo, brigadão, cara
2: Valeu, valeu, obrigado. O papo é exatamente o que o Lucas falou. Que a gente tem papo aí para mais de hora. É, e com essa galera, puta merda.
3: É. Márcio, obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. Sempre bom bater um papo assim. Acho que a gente acaba aprendendo muito aqui, ouvindo muito mais do que falando.
0: É. Obrigado. Mori, porque é Mori, porque eu sei que você, apesar de ser curingão, quando ele falou, tá gente, aquela questão de você pega o lateral direito, final de carreira, e bota no meio, ele tá falando do Fagner.
4: Do Corinthians. Não, ele ainda não chegou nisso daí, não. Ainda Mas, não pô, chegou nisso, quero... Você fala do assunto aí, que ó, a minha bio do Instagram é coritiano e colecionador de memórias. Então, acho que <risos> é, poder compartilhar um pouco dessas memórias aí, é, pô, pra mim é um prazer sempre sempre grande. Acho que é, a gente apoia muito na vida também, né? A gente erra bastante. É, e, e, e a gente aprende, como diriam nossos avós, no amor e na dor, né? Então, é acho que a gente, contei muita história legal, mas também já apanhamos bastante para chegar nisso. Mas é, acho é que, que é a isso. Uma constante evolução. É, a gente vive uma constante evolução, né? Acho que, especialmente em um mercado novo, onde nada é pronto, né? Não existe fórmula é pronta, certo. então eu acho que é isso. É se o mais possível em conteúdo é, e tentar filtrar o que é bom, o que pode ser relevante. E, obrigado aí pelo convite. Quando quiser, Pô, já, já, aqui já pegamos
0: alguém que já se elegeu para a versão 2. Você viu, né? Falou da versão 2 aqui, o cara já falou, todo disponível. É. Pessoal, então é assim que a gente encerra esse episódio do Bate-Papo sobre e-commerce, sobre gestão de e-commerce. Falamos aqui bastante assunto interessante e relevante. E só mais uma vez agradecer a você que ouviu a gente até aqui e aos nossos amigos que ficaram com a gente aqui trocando uma ideia bem rica. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.